0: Le système repose sur l'idée que les femmes sont incapables d'accoucher, qu'elles vont mourir, qu'elles ont besoin d'aide. Il faut absolument médicaliser cet, 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 cet événement-là pour sauver les femmes, pour sauver les bébés. Il faut permettre aux femmes de
1: pouvoir bah, se plaindre de l'accouchement, pouvoir se plaindre de, voilà, de violences qu'elles subissent pendant le parcours gynéco, etc. Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 2. Je suis Sophie Baconin, la créatrice, et dans cet épisode, je vous propose d'écouter ou de réécouter la deuxième conférence donnée par l'association Parents et Féministes en partenariat avec la Cité Audacieuse. Le thème « Violence obstétricale et gynécologique, les connaître pour les dénoncer et les combattre ». Les invités, Marie-Hélène Laet, juriste et militante féministe, ainsi que Sonia Biche, fondatrice de Stop Vogue. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à rejoindre la page Instagram de l'association Parents et Féministes, cela s'écrit au pluriel, sur Instagram pour être informé des prochaines conférences et suivre toute l'actualité. Bonne écoute.
2: Merci beaucoup à tout le monde d'être là et on est ravis de, de faire... Euh de faire ce, ce webinaire avec avec vous tous. Euh, on va commencer par une petite présentation assez assez succincte mais quand même de, de l'association parents et féministes et et puis de de nous quatre. Euh, donc l'association parents et féministes, je parle sous couvert de certaines fondatrices qui sont dans la salle. Euh, donc c'est une association qui a été fondée en 2017 euh, par des des mères euh, qui, qui avait envie de prendre en main ces, ces sujets-là euh, pour vrai pour une parentalité égalitaire et féministe euh, c'est une association euh, mixte donc il y a des surtout des, des femmes des mères et des des pères euh, alliés euh, donc euh, il y a plusieurs types d'actions on mène des actions déjà politiques de lobbying de prise de parole avec des manifestes notamment sur le congé paternité euh, et puis, des actions euh, plus de terrain, comme des groupes de parole euh, de maires. Alors, actuellement, c'est surtout en, surtout en visio, mais il y, y en a aussi qui sont qui sont menés euh, à la cité audacieuse, avec qui on, on réalise d'ailleurs ce soir cette, cette conférence en, 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 en partenariat, qu'on aurait aimé faire en présentiel, mais vu le contexte, voilà, on ne peut pas. Mais, euh, mais en tous les cas, on est vraiment ravis de pouvoir la mener. Euh, donc moi, à titre personnel, j'ai rejoint, donc je m'appelle Aurélia, j'ai rejoint euh, parents et féministes euh, en septembre de l'année dernière euh, en couple avec mon mari et, et je, je m'intéresse et prends euh, surtout le sujet des violences obstétricales et gynécologiques parce que j'en je ai, ai vécu euh, des très importantes pour mon troisième accouchement qui a eu lieu il y a un an, en 2020, février 2020. Euh, C'était donc pour mon troisième enfant et, euh, et voilà donc c'est un sujet que depuis euh, après une longue reconstruction euh, psychique et physique et morale et tout ça que j'ai décidé de, de, de prendre à bras le corps et, euh, et d'en faire parler et, et voilà et ça m'amène à croiser la route de personnes euh, engagées et euh, assez extraordinaires sur ces sujets donc je suis vraiment ravie de, de mener ça. Euh, ce soir, et voilà, je vais laisser Géraldine se présenter à ce tour.
3: Merci Aurélia, bonjour à toutes, donc euh, Géraldine, euh, jeune euh, recrue bénévole militante chez Parents et Féministes, euh, alors pour ma part, euh, j'ai eu la très grande chance de travailler au Québec, à Montréal, euh, pour une association euh, féministe euh, qui a une clinique de santé sexuelle et reproductive et qui met en œuvre euh, une approche féministe de la santé. Euh, donc voilà mon, mon lien avec le sujet. Donc je suis ravie euh, d'être là ce soir pour faire euh, la modératrice. Donc c'est moi qui répondrai à vos questions sur le chat ou sur. Euh, l'onglet questions réponses et euh, quand je le pourrai je répondrai à vos questions directement par écrit mais il y aura aussi euh, des temps de, de relever de, de questions euh, orales donc je relierai vos questions à l'oral à nos, à nos expertes. Bonne soirée à toutes. Et donc, je continue, je continue oui. oui, merci Sonia. Donc bonjour à toutes et tous, merci
1: euh, d'être bah, toutes et tous présents. Merci à Parents féministes et si audacieuses bah, pour l'invitation c'est que c'est vraiment important. Voilà, on parle beaucoup des violences obstétricales gynéco, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez parce qu'il faut vraiment informer euh, sur ce que c'est et sur le fait que euh, malheureusement elles sont généralisées en France, elles sont systémiques, enfin, elles ont plein, plein de causes. Et euh, voilà, il faut, faut permettre aux femmes de pouvoir euh, bah, se plaindre de l'accouchement, euh, pouvoir se plaindre de, de, voilà, de violences qu'elles subissent pendant euh, le, le parcours gynéco, etc. Donc, c'est vraiment merci beaucoup de, de parler de ce sujet. Et euh, nous, Stop vogue donc on, on accompagne les victimes. On fait aussi bah, du lobby politique quoi, pour que ça bouge. Euh, on accompagne les victimes. On reçoit beaucoup de témoignages. Donc, on diffuse des témoignages sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Facebook. On a pris le parti, nous, de nommer les maternités et, euh, ou les cabinets gynéco ou les villes euh, voilà, quand il y a des violences gynéco. Parce qu'en fait, on, on pense vraiment que c'est important de nommer pour briser le déni et pour pas qu'on se dise bah non c'était il y a 20 ans maintenant ça n'existe plus puis c'était pas chez moi donc le fait de nommer vraiment ça permet bah qu'il y ait une prise de conscience de ah bah oui c'est dans ma maternité puis surtout on se rend compte que c'est partout on a mené une grande enquête avant l'été euh, sur la naissance euh, voilà en période de Covid on a fait une carte interactive avec tous les témoignages bah du coup vous, si vous pouvez euh, partager les liens à un moment donc une, une carte interactive où on a mis bah, tous les témoignages qu'on a reçus et puis les violences qu'on nous a indiquées et on se rend bien compte, bah, que ces violences, elles sont, elles sont sur tout le territoire français. Donc, c'est vraiment, euh, c'est pas forcément telle ou telle maternité, c'est plutôt tel ou tel praticien, telle ou telle équipe. Et malheureusement, euh, voilà, comme tu me dis très bien, Marie-Hélène Lahaye, pr euh, pratiquement, les, les soignants, souvent, en font à longueur de journée, même sans forcément se rendre compte. Parce qu'il y a une grande part d'ignorance également, euh, derrière tout ça. D'où l'importance d'informer. Et moi, bon, bah, je suis fondatrice, du coup, de Stop Vogue et, euh, que j'ai voilà, constitué depuis 2007, 2000, 2017, bah comme parents féministe du coup. Et puis, on est voilà, des patientes expertes pour euh, bah, informer sur le sujet. Et on fait aussi des formations. Avec Stop Vogue on a lancé des formations euh, aux étudiants en médecine, étudiants sage femmes pour justement faire un partenariat, un partenariat comme ça existe euh, au Canada, du coup, depuis bah, 30 ans. Hein. En France, on a un peu de retard. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à apprendre du Canada. Et nous, voilà, on essaye vraiment de faire un partenariat pour que... Il y a une amélioration des pratiques, une bien-traitance médicale, etc. Voilà. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses à, à faire. Peint sur la planche. <rire> je rectifie juste que Parents et féministes a été
2: créé en 2019. Je me suis
1: Ah, d'accord. Ok, j'ai me... cru que c'était 2017. c'est ah, ce que j'ai dit, c'est, voilà. D'accord. Suis... <rire> je me suis dit. Mais voilà, nous, on reçoit, bah, tous les témoignages. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez nous envoyer des témoignages, ce sera au base Stop Vogue FR. Vous n'hésitez pas. Et puis, on peut les publier en anonyme, on accompagne les victimes, on renseigne justement sur les thérapies, sur les recours. Enfin, voilà, vous hésitez surtout pas. puis, si des personnes veulent nous rejoindre, n'hésitez pas aussi. On, on prend toutes les bonnes volontés.
0: Bonjour à toutes et tous, et merci aussi pour l'invitation. Merci d'être si nombreux et nombreuses à cette visio. Donc moi, je suis Marie Hélène. J'ai ouvert mon blog qui s'appelle Marie là » en 2013. Euh, et puis j'ai publié un livre en 2018 qui est Accouchement, les femmes méritent mieux. Et donc euh, moi, je suis juriste de formation et euh, moi, ce qui m'a motivé à ouvrir mon blog, c'est d'abord d'avoir moi-même vécu un accouchement respecté. Donc par contraste, euh, j'ai assez vite pris conscience du décalage entre ce que c'était être respecté et, euh, et, et ne pas l'être. Et, euh, et donc, du coup, hein, je suis capable de résister à toutes les attaques du genre euh, « si on n'est pas là, vous allez mourir, vous vous rendez pas compte ». Enfin Bref, tout ça, moi, ça me passe tout à fait au-dessus, puisque je sais euh, qu'on est capable d'accoucher quand, quand on est respecté, en tout cas dans l'écrasante majorité des cas. Et alors, euh, bah, moi, ce, ce blog, je l'ai ouvert euh, parce que j'étais féministe et parce que je voulais vraiment mettre cette, cette question de l'accouchement au centre des, des questions politiques. Et, euh, et donc, c'est vraiment avec ces deux perspectives-là que… Euh, que, que j'ai commencé à écrire, euh, d'abord en, en essayant de convaincre les féministes, donc en, en disant quel pourrait être la, le, le, le raisonnement féministe derrière l'accouchement, euh, suite à, à une réflexion que je me suis faite, qui était que euh, le sujet de l'accouchement, la naissance n'a jamais, euh, en tout cas n'avait jusque-là jamais été vraiment analysé par les féministes. Et puis, euh, et, et via ça, alors... Euh, euh, arriver à toucher le politique, et le politique, moi, enfin en tout cas, de la façon dont, dont j'écris, les, les, les billets sont vraiment euh, tournés sur un mode pamphlétaire, donc euh, moi, mon but quand j'écris un billet, c'est de dire à la fin du billet, mais c'est scandaleux, il faut que le politique bouge, et donc c'est ça l'aspect politique de, de, de mon écriture. Voilà. Et alors, euh, ben, ce que je peux dire, c'est qu'au départ, moi, je pensais euh, faire un petit blog tout à fait confidentiel avec quelques copines féministes, et euh, je m'attendais pas du tout à ce qu'il prenne l'ampleur euh, ben, qu'il a pris ben, dès le départ, hein, où il y a um, des billets qui ont été euh, diffusés des, des milliers de fois, avec euh, d'un seul coup, plein de femmes qui ont commencé à m'écrire, à m'envoyer des témoignages, et, et, et voilà, ça m'a, ça m'a incité à continuer, à, à continuer à chercher, et à, essayer, à continuer à comprendre, et, et de fil en oui, ben voilà, euh, on en est euh, maintenant huit ans plus tard. Et je me dis qu'il y a quand même pas mal de chemins qui, qui a été parcourus, notamment avec la création d'autres collectifs, associations qui, qui ont émergé qui se sont aussi emparés de ce sujet-là avec peut-être d'autres points de vue et d'autres angles d'attaque. Mais en tout cas, c'est bien. Voilà.
2: Merci beaucoup. Alors, juste avant de démarrer dans le vif du sujet, euh, on avait deux, trois, petits, deux, trois petites choses à, à, à cadrer et à vous dire. Euh, le premier, c'est qu'on est dans un cadre bienveillant euh, c'est très important. donc euh, On euh, voilà, n'acceptera pas de commentaires euh, violents ou de commentaires euh, jugeants. Ou, euh, il faut vraiment que chacun se sente à l'aise et dans un espace très safe. Ça, c'est très important. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on euh, va parler d'un sujet douloureux ce soir. Euh, qui peut faire remonter des choses euh, compliquées, difficiles, euh, peut-être assez enfouies, euh, ou qui peut euh, euh, voilà, être ou, ou, ou bien être anxiogène. Euh, donc surtout sentez-vous très libre de faire une pause, de quitter le webinaire. Enfin il voilà, n'y a vraiment euh, aucun souci là-dessus. Au contraire, encore une fois, l'important c'est vraiment que euh, tout le monde se sente euh, le mieux possible euh, dans ce, dans, ce dans, dans, enfin, voilà, dans, dans cette conférence en ligne.
3: Et puis, euh, peut-être le troisième point si tu me permets, Aurélia, euh, dire que voilà ce soir, euh, on parle de... Enfin, dire d'où on parle nous ce soir. Donc, euh, nous sommes quatre femmes blanches, six genres valides. Euh, on a tout à fait confiance qu'il y a de nombreuses femmes qui se trouvent à la croisée de, de différentes discriminations et qui subissent des, des violences supplémentaires qui parfois s'ajoutent. Donc, euh, on voulait euh, juste dire à toutes les personnes concernées qu'on sera particulièrement à l'écoute de vos témoignages si vous vous souhaitez... Partager euh, et témoigner euh, ce soir.
2: Voilà. Peut-être peut démarrer
0: euh,
1: avec Sonia, je crois, pour toi. Alors, ouais, pour parler euh, donc plus bah, définition des violences obstétricales. Donc en fait, déjà, voilà, ce que je disais, c'est l'important, c'est vraiment de s'informer parce que euh, ça va permettre en fait de briser beaucoup de fausses croyances. Beaucoup, beaucoup de préjugés qu'on va avoir que ce soit bah, pour la naissance sur la naissance ou plein de choses sur notre corps sur notre santé etc l'information ça va vraiment permettre de euh, alors ça va pas forcément voilà on le verra Aurélia avec ton témoignage tout à l'heure l'information ça va pas euh, forcément euh, empêcher qu'on subisse des violences malheureusement parce que rien n'est de la faute des personnes qui subissent ces violences enfin, aucune femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit donc c'est pas parce qu'elle est informée malheureusement euh, qu'elle ne sera pas dans un état dans une position de vulnérabilité comme on est quand on a des contractions ou quand on est euh, voilà, en attente de diagnostic de prescription etc. chez un médecin donc elle, elle, aura, elle sera toujours dans cet état de vulnérabilité mais elle pourra potentiellement faire un projet de naissance ou voilà, savoir qu'elle a des droits qu'elle peut refuser euh, euh, tout ce que lui propose le médecin qu'elle a le droit de dire non euh, voilà. peut-être savoir qu'on peut, euh, qu a des droits et qu'on peut euh, voilà, plus facilement s'imposer entre guillemets même si il y a toujours ce déséquilibre entre euh, voilà le le médecin et la, la patiente le patient et donc euh, voilà c'est toujours délicat même si on connaît ses droits euh, de euh, quand on est face à quelqu'un d'incompétent ou de malveillant c'est difficile d'éviter des violences malheureusement donc dans ces violences euh, bon il y a le donc le non suivi euh, des recommandations de bonnes pratiques médicales donc par exemple nous stop Vogue, on a fait une action sur euh, l'expression abdominale donc, qui est le fait d'appuyer euh, sur le ventre de la mère au moment de, de l'accouchement, au moment d'expulsion de du bébé. Donc ça, c'est une pratique qui est interdite depuis 2007 par la Haute Autorité de Santé. Malheureusement, elle a toujours cours en France. On l'a vu dans un podcast de Blist, euh, Blist Story dernièrement, où une femme a bah, failli euh, perdre la vie suite à une expression abdominale. Nous, dans notre enquête, on a vu qu'il y en a encore 3% euh, en France. En 2020. Donc, ça fait quand même près de 25 000 accouchements par an. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique. Donc, il y a le, le, le non suivi des recommandations médicales. Ça va être aussi, par exemple, un frottis avant 25 ans. Ça, ça c'est non, non conforme aux recommandations. Enfin, il y en a plein comme ça à connaître. Et les professionnels de santé ne bah, les connaissent pas forcément. Donc, euh, ça, ça entraîne des violences. Si on fait un frottis trop jeune, bah, ça peut entraîner des traumatismes de viol, etc. Il y a la non-application de la loi Kouchner sur le consentement. Donc, le fait qu'on doit toujours. Vous demandez votre accord avant de faire un acte médical, avant de faire un examen médical, euh, une prescription, tout. Euh, vous devez être informé, on doit vous demander votre accord, vous expliquer les alternatives, les effets secondaires. En fait, votre, euh, c'est vous qui décidez, qui devriez décider tout le temps. Et euh, en fait, le consentement, il doit être donné de manière libre et éclairée, Donc, éclairé avec l'information et libre, bah, on ne doit pas vous mettre la pression, quoi. genre euh, bah, si on ne fait pas ça, vous va mourir ou vous, vous allez mourir fin. Voilà, il faut que ce soit vraiment… Une, enfin, que le non soit possible, Il euh, y a des actes médicaux qui sont faits à vif. En ce moment, on a une, une campagne de témoignage sur les césariennes à vif. Euh, donc, clairement, ça, c'est de la torture. Hein, ce n'est pas du tout du soin. Euh, ça entraîne des stress post-traumatiques terribles. Enfin, euh, parce que… Enfin, euh, voilà. On, on, en fait, on n'ouvre jamais des corps euh, sans anesthésie, sauf euh, pendant la naissance. Enfin, c'est dingue. Quand on a un accident de voiture, il euh, n'y a personne qui va faire… un. Un examen, enfin, une chirurgie sans, sans anesthésier quelqu'un. Donc, c'est impensable. Mais bon, les femmes, on, on leur fait ça. Il euh, faut se poser la question, du coup, pourquoi et, euh, et donc, il y a donc, euh, voilà, donc, les actes à vif, forceps. couture. De, on a beaucoup de couture aussi de, de l'épisotomie des déchirures à vif. Ça, on peut mettre des anesthésies locales. Mais euh, du coup, ça, ça c'est très peu fait. Donc, mépris de la douleur, des actes médicaux non nécessaires, le non-respect de la physiologie, euh, le non-respect des choix du procès de naissance. Et voilà, il y a le sexisme, l'infantilisation, l'humiliation, vulgarité, racisme, grossophobie, euh, non-respect de l'intimité des femmes, voilà, et tout ce qui a trait aux discriminations, euh, aux jugements sur l'orientation sexuelle, sur l'identité sexuelle, tout ça, ça, ça a trait aux violences euh, obstétricales et
3: gynécologiques. Sonia, il y a une question intéressante dans, dans le chat euh, posée par Astrid qui demande « Est-ce qu'on considère que les violences obstétricales ne viennent que du gynécologue Pourrait-on et... l'appliquer à un anesthésiste, par exemple, qui n'aurait pas fait correctement son travail lors d'une césarienne d'urgence
1: ?» Tout à fait. En fait, les, les violences obstétricales et gynécologiques, elles sont commises par les professionnels de santé. Donc, ça va être gynécologue, sage-femme, anesthésiste, radiologue, enfin tous les professionnels de santé qui entoure euh, le parcours gynécologique et euh, le parcours obstétrical. donc ça va être pendant le parcours pma ça va être pendant une ivg ça va être euh, voilà le suivi euh, de grossesse euh, le suivi gynéco basique euh, l'accouchement euh, après euh, ensuite de couches etc enfin c'est tout tout ce qui a trait à ça donc c'est tous les professionnels de la périnatalité qui peuvent en commettre et il y a voilà donc je, je, je disais euh, du coup j'allais un petit peu plus vite je croyais que du coup euh, mais euh, donc voilà tout ce qui est tout ce qui est euh, donc le mépris de la douleur c'est clair que ça voilà césarien à vivre ça, ça va être vraiment enfin euh, je sais pas dans quel autre domaine on fait ça aux femmes euh, ou aux personnes mais euh, je, je, je crois pas que ça existe ailleurs et le fait de pas respecter la physiologie aussi enfin on y reviendra mais euh, en fait il y a des conditions pour qu'un accouchement se passe bien et en fait ça c'est très peu connu des professionnels de santé et donc euh, Marie-Hélène, tu le disais très très bien, c'est en fait parfois les femmes ont l'impression, euh, en fait l'accouchement se passait bien et puis d'un coup ça, ça a tourné au cauchemar et donc elles euh, elle ne jurent aussi que par euh, les professionnels de santé en se disant ⁇ oh là là, mais si j'avais accouché à la maison je serais morte par exemple ⁇ a... et, euh, et en fait il faut voir pourquoi est-ce que ça a dérapé et souvent quand on regarde en détail on se rend compte qu'en fait il y a eu des mauvaises pratiques médicales il y a eu toute la perturbation de ce qui, de ce qui est nécessaire pour que ça se déroule bien. Ça, c'est Michel Audan. Par exemple, il y a Le bébé est un mammifère qui a un petit livre tout petit et enfin, absolument passionnant. Marie-Hélène, dans ton livre aussi, tu en parles très bien dans Accouchement, les femmes méritent mieux. Et ça permet, en fait, quand on connaît les conditions pour qu'un accouchement se passe bien, bon, ben, on évite la cascade d'intervention catastrophique euh, derrière où du coup, les femmes vont, comment dire, elles vont alimenter, ça va alimenter aussi la culture de la peur qu'on a de l'accouchement et de, de tout ce qui nous concerne, la culture de la peur, on va se dire oh là là faut que je me remette au médecin parce que là je suis incapable d'accoucher c'est pas possible. Donc ça, tout ça ça alimente en fait ces violences, ça alimente aussi ces fausses croyances. Donc euh, ouais. je sais pas si vous vouliez rajouter oui, quelque peux... chose, marie hélène
0: Oui, je vais compléter. Donc merci Sonia, effectivement je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ajouterais peut-être que ces, ces violences obstétricales sont systémiques. Et, et quasiment généralisée. Donc, c'est ça aussi qu'il faut, euh, enfin, faut avoir à l'esprit, c'est que le système repose sur l'idée que les femmes sont incapables d'accoucher, qu'elles vont mourir, qu'elles ont besoin d'aide et qu'elles vont euh, absolument devoir… Euh, il faut absolument médicaliser cet, 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 cet événement-là pour sauver les femmes, pour sauver les bébés. Et il y a une surreprésentation du risque par rapport au risque réel. Donc moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est souvent quand je donne des conférences, je demande aux gens, euh, qu'est-ce que, imaginez-vous, vous êtes au 18e siècle, au milieu de nulle part, dans la France, euh, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il neige, enfin bref, vous êtes dans un petit village, et ce, dans ce petit village, il y a environ 100 femmes qui doivent accoucher. Donc, quels que soient les risques, des hein, femmes qui accouchent pour la dixième fois, des femmes euh, qui ont des jumeaux, des femmes qui ont des maladies, enfin, bref, toutes femmes confondues. Sur ces 100 femmes qui accouchent, combien meurent? Et c'est intéressant, je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez les chiffres, mais généralement, quand je dis ça, on me cite des chiffres, enfin, je sais pas, allez-y peut-être dans, dans le chat, ouais, mettez-moi les chiffres. Alors... Sur...
1: Je me suis retenue. Ouais, oui, allez-y,
0: si, si vous avez, des idées, donc, combien de femmes meurent, euh, sur 100 quand Oui, il quand il y, a... y avait,
1: Marie-Hélène, quand il y avait de la famine, quand il y avait des mauvaises conditions sanitaires voilà, voilà c'est vraiment quand il y avait, euh, euh, des, des maladies euh, qui n'existent plus actuellement alors il y en a beaucoup qui disent 10 alors, euh 5 10. bon ben, c'est des gens c'est des gens ah, informés plutôt Je pas de des, <rire> des gros chiffres souvent les gens ils disent oh là là c'était au moins 50 ou 60 oui, ça donc voilà c'est un peu moins que d'habitude
0: mais généralement en fait les chiffres les chiffres réels c'est moins de 1 donc, vous voyez, rien que ça, ça montre qu'il y a une surreprésentation du risque en se disant, mais oui, forcément, ils vont mourir. Donc, déjà, dans ces conditions-là, oui, moins d'une, on a moins d'une femme sur 100 qui meurt, y compris tout risque confondu. Donc, vous voyez, on a une image du risque qui est largement surreprésentée. Alors, si maintenant on transpose ça à aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, on suit les femmes, les femmes qui sont à risque, qui ont des jumeaux, qui ont des pathologies, qui, qui, qui présentent, des, des prééclampsies ou que sais-je, tout ça, c'est pris en charge. Donc vraiment, le, 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 cette idée de, de l'accouchement dangereux est faux déjà rien que, rien que ça. C'est intéressant à savoir. Et c est, c est, cette fameuse moins d'une femme sur 100 qui mourait, de quoi elle mourait C'est aussi intéressant de, de se poser la question de quoi elle mourait. Et elle mourait principalement de la fièvre puerpérale. Donc c'était ça. C'était des femmes qui accouchaient le lundi, tout se passe bien, elles vivent, leur bébé vit, tout va bien. Le jeudi, elles ont des fortes fièvres et elles meurent d'une septicémie le dimanche. Donc, c'est ça qui tuait les femmes. C'est vraiment ça. Et cette fièvre cette, corporelle cette, cette était en partie transmise par les médecins eux-mêmes. Donc, vous voyez, et, et pour comment on a réussi à... à voilà, on se, on se lavait pas les mains, on comprenait pas, on, on connaissait pas encore la théorie microbienne, donc on, on se doutait bien qu'il y avait des choses qui se passaient, donc on aérait plutôt que se laver les mains euh, et, et tout ce manque d'hygiène faisait que les femmes euh, euh, mouraient d'une septicémie. Et alors, donc, pour revenir à mes chiffres, moins d'une femme sur 100 mourait et on considère qu'il y a environ 10 d'accouchements qui présentaient des complications. De nouveau, toute situation confondue, et ces 10 souvent se soldaient par la mort du bébé qu'il fallait enlever d'une façon ou d'une autre. Et ces fameux 10 ont été résolus quand, à la fin, des, juste après la deuxième guerre mondiale, grâce à une découverte majeure, ce que sont les antibiotiques. Donc c'est vraiment les antibiotiques qui ont sauvé la vie des femmes. Ce n'est pas l'obstétrique, ce sont les antibiotiques qui ont permis de lutter contre la fièvre poipérale, contre cette infection généralisée, et qui ont permis de faire des césariennes qui ne tuaient plus les femmes parce que les césariennes, on a toujours essayé d'en faire pendant très longtemps, sauf qu'elles tuaient les femmes. Euh, voilà. Et, et, et grâce aux antibiotiques, grâce à, à l'amélioration de, des anesthésies, enfin voilà, de, de, vraiment cette, cette médecine générale qui s'est fortement améliorée juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait un, un souci par rapport au bébé, quand on voyait qu'il y avait un risque euh, majeur par rapport à, à l'accouchement, ben, on faisait une césarienne. Et c'est devenu une, 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 une opération tout à fait banale à partir des années 50. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et ce n'est qu'à partir des années 60, donc 10 ans, 15 ans plus tard, qu'il y a eu la généralisation de l'accouchement à l'hôpital, c'est-à-dire au moment où, déjà, la, la mortalité maternelle s'était effondrée. Et donc, on pourrait commencer à questionner qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on voulait vraiment aller accoucher à l'hôpital Et puis, tout a commencé à, à se mettre en place autour de l'hôpital. Euh, dans les années 70, il y a eu la péridurale qui est devenue, euh, qui s'est tout de suite euh, imposée dans toutes les maternités, non pas à la demande des femmes, comme on le croit parfois, c'est pas du tout un combat des femmes, c'était les soignants qui ont trouvé très pratique de travailler dans des maternités où les femmes sont silencieuses, où il fait calme, où elles sont couchées, elles sourient, elles sont toutes belles, et c'est tout de suite des conditions de travail beaucoup plus agréables pour les soignants. Donc, voilà, ça s'est très vite installé dans les maternités. Et puis, à partir des années 80, c'était l'arrivée de, de tous les instruments, de toutes les machines qui sont arrivées dans les salles d'accouchement l'échographie, le, euh, le, 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 le graph pour, pour suivre le monitoring, enfin tous ces, ces machines-là, avec une espèce de, enfin, de, une mentalité à l'époque où on s'était dit que les machines allaient accoucher les femmes. Donc, il y avait vraiment cette idée du progrès, d'explosion de, de toutes ces machines qui étaient là autour des femmes, où à la limite les femmes euh, c'est tout à fait secondaire par rapport au reste, Je ne sais pas si vous connaissez les Monty Pythons, mais il y a, y a une séquence dans la vie de Brian qui, qui dure quelques minutes. vous pourrez peut-être retrouver et mettre, et mettre en lien, mais c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant à voir et, et, et une mentalité comme ça, vraiment pro-machine. Euh, pro et puis, on a continué à aller de plus en plus. loin. À partir du moment où toutes les femmes accouchent à l'hôpital, elles sont toutes péridurale, on a des machines partout. Et maintenant, il faut commencer à faire des restrictions budgétaires. et On a commencé à repenser l'hôpital comme un système Fordiste, comme un système tayloriste d'accouchement à la chaîne. Comment euh, comprimer les coûts Comment euh, optimaliser euh, le service Comment diminuer le nombre de personnel par rapport au nombre d'accouchements pour des raisons économiques Et donc, on est passé au système euh, comme on, exactement comme on produit des voitures. Hein. Donc Vous voyez, système Fordiste des années 30 ou… Hein, on divise le, le travail où un ouvrier met les, met les roues, un autre ouvrier met le, met le volant, le troisième met la carrosserie, etc. Et on en arrive à faire exactement la même chose sur les femmes, où il y a le protocole qui définit des, et, et, et qui, qui, pour fonctionner, impose une standardisation. Donc Pour les voitures, c'est toutes les mêmes, et donc les femmes, c'est toutes les mêmes, toutes la même façon d'accoucher avec des durées d'ouverture du col de l'utérus, avec des durées d'expulsion. Et puis, on met de l'ocytocine pour accélérer, pour ralentir, pour faire en sorte que tout ça soit optimisé. Et donc, forcément, on se retrouve dans une situation où le but n'est plus du tout de sauver des femmes, on n'est plus du tout de sauver les enfants, mais de voilà, produire à la chaîne des accouchements. Et c'est comme ça que moi, je, je dis que les, les violences obstétricales sont systémiques, parce qu'à partir du moment où on fait un geste médical qui qui n'a pas de justification médicale sans consentement parce qu'on est dans un protocole, forcément, ça a un impact sur le corps des femmes. Alors, souvent, les femmes… Où que, où que, je, je, genre, bon, que Tu, tu veux peut-être poser une question, Géraldine, ou je continue un petit peu
3: Oui, mais continue, je la poserai quand, euh, quand tu auras terminé, je t'en prie.
0: D'accord. Alors Effectivement, les femmes qui vont accoucher à l'hôpital n'ont pas conscience de, 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 de ce dans quoi elles vont. Généralement, elles ne sont pas au courant de ce système-là et c est, c est, tous ces gestes médicaux ont forcément, pour la plupart, des effets secondaires. Donc, on arrive à, à perturber un accouchement qui se présentait très bien, euh, voilà, pour qu'il aille plus vite, ou pour qu'il, euh, qu que la femme
3: n'expulse pas en même temps. que. que... On a perdu Marie-Hélène. Ouais, un petit souci de connexion avec
2: Marie-Hélène
3: donc, j'en profite pour poser la question de Justine, qui demande si la discrimination sur l'âge, culpabilisation d'une future mère qui a plus de 35 ans, euh, peut être considérée comme une, une violence obstétricale. Sonia, est-ce que tu veux oui, répondre Oui, bah,
1: en fait, tout, tout jugement, en fait. On se rend compte qu'on a une médecine, malheureusement, qui est très sexiste, qui est énormément dans le jugement. Alors, est-ce que ça vient de l'ignorance euh, Quand on est ignorant, malheureusement, on peut blesser des gens sans le vouloir. Ou alors, est-ce que c'est de la bêtise ou lié au sexisme, euh, voilà. Mais par, par exemple, ah, rebonjour Marie-Hélène. Par exemple, si on a, si on a euh, plus de 40 ans, voilà, ça va être euh, naissance, euh, les accouchements gériatriques. Enfin, c'est irréel, en fait. Mais euh, oui, bien sûr, d'être dans, dans le jugement et de. Oui, oui, par rapport à l'âge, etc. Bah, oui, c'est une violence, en fait. Faudrait, mais on est tellement habitué. C'est tellement triste, en fait. Il n'y a tellement pas de respect. On a tellement. Euh, banaliser ces violences-là, euh, voilà. Et ce que, ce que je voulais juste dire, pardon, pour les, pour les violences gynécopes, c'est c'est que moi, le plus souvent, vraiment, ce qui revient tout le temps, bon, déjà c'est des personnes qui s'excusent systématiquement quand elles font leur témoignage. Enfin, moi aussi, quand j'ai mon, exprimé mon témoignage euh, sur une page, je me suis excusée. Et en fait, ce qui, ce qui revient systématiquement, c'est des personnes qui savent pas mettre de mots dessus, qui sont sorties de la visite gynéco, en fait, elles y pensent tout le temps. Et en fait, elles se demandent si c'est qu'elles ont mal compris ou si elles s'en se, veulent de pas avoir dit certaines choses. En fait, il y a un malaise. Et en fait, quand il y a ça, on sait pas forcément mettre de mots dessus. Mais, euh, comment dire? Quand c'est pas un malaise qui est lié à sa santé, parce qu'on s'inquiète pour sa santé ou pour quelque chose de soi, enfin, c'est normal, des fois, hein, quand il y a une mal maladie ou quelque chose, enfin, on peut être inquiet pour soi. Mais quand c'est pas ça, c'est de l'ordre du malaise par rapport à autre chose, c'est qu'il y a une violence. Mais, il y a toujours ce système où on va euh, toute victime de violence euh, va se sentir coupable euh, et du coup la société avec la culture du viol va l'appuyer dessus en disant oui oui vous êtes coupable mais c'est normal en fait à chaque fois qu'on est victime de violence on va croire qu'on est responsable de ce qui s'est passé mais euh, mais ça voilà quand quand il y a un malaise quand on sort de d'un de, de, rendez-vous avec un médecin eh ben c'est qu'il y a eu une violence c'est clair est-ce que tu voulais continuer, pardon Marie-Hélène Du coup, j'avais répondu à une question.
0: Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Euh, moi, j'ai je, enfin, je, dit… Euh, il, disait, oui, il, y avait, il y avait
1: beaucoup de médicalisation, du coup, pour euh, voilà, pour qu'il y ait des femmes qui accouchent à tel moment. Là, je, je le vois… Tu oui, c'est ça, c'est ça, ça. Dans des
0: oui, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est ce dont il faut avoir conscience. Et donc je, je complète ce que tu viens de dire à l'instant. Donc les femmes n'imaginent pas qu'elles rentrent dans ce système-là quand elles vont accoucher à l'hôpital. Elles s'imaginent qu'elles vont être bien traitées, que tout va bien, que si justement c'est moderne d'aller accoucher à l'hôpital, qu'on va leur sauver la vie s'il y a le moindre problème. Enfin voilà, elles peuvent pas imaginer qu'il y a un système comme ça derrière et c'est souvent ça ce décalage entre leur croyance de départ qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait normal Enfin, on ne s'imaginerait pas qu'on va être maltraité au moment où on accouche. Et pourtant, c'est le cas. Et moi, j'ai par exemple une femme beaucoup plus âgée qui m'a un jour, euh, voilà, euh, qui, qui, qui connaissait mes travaux, qui, qui m'a raconté, que elle, ce qu'il a sauvé, c'est en lisant le, le livre de, de nous euh, dans les années 60, 70, donc ça remonte à il y, y a très longtemps. Et il y a une petite phrase qu'il a vraiment euh, sur laquelle elle s'est vraiment appuyée quand elle a vécu son accouchement et toutes les violences qui qui qui, qui y ont suivi c'était ne vous attendez pas à être bien traité à l'hôpital rien que cette phrase-là elle s'est dit tiens et ça fait ça met une petite graine et elle s'est dit ben bah, tiens effectivement je suis maltraitée à l'hôpital on m'avait prévenu et donc elle a peut-être moins euh, moins mal vécu euh, que, ce qu'elle aurait pu, être, si elle tombait de haut, comme la plupart des femmes qui d'un seul coup comprennent pas pourquoi on les insulte, pourquoi, comprennent pas pourquoi on les respecte pas, pourquoi on les, on les torture. Enfin, voilà,
3: c'est, 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 c'est intéressant de, de, comprendre ce qui, ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment plusieurs témoignages là en ce sens euh, sur le sur le chat euh, avec euh, on ne s'attend pas à être mis en danger en allant dans le monde médical, on y va on a, on a plutôt tendance instinctivement à leur faire confiance c'est exactement ce que ce que tu dis que tu décrivais Justine qui dit on m'a déclenché pour ma première parce que l'obstétricien parlait partait en vacances. Euh, et euh, Elodie, euh, qui euh, témoigne d'une vraiment d'une violence grossophobe euh, avec des gynécos qui lui ont dit que la, sa problématique, c'était une problématique de poids, alors qu'il se s'avère qu'elle avait une problématique de, de, de stérilité euh, qui n'avait rien à voir avec, euh, avec sa problématique euh, de poids. Voilà. Donc, il y a la mode qui conclut, c'est parfois à se demander s'il y a des médecins bienveillants dans le domaine gynéco, c'est la cata. Oui,
1: c'est vrai que je peux rebondir, c'est vrai que pour la définition des, des vox, c'est intéressant, c'est-à-dire il y a vraiment trois niveaux, il y a le niveau euh, bienveillance ou malveillance, malheureusement, euh, euh, c'est vrai qu'on vénère énormément le médical, on a l'impression voilà, qu'ils sont forcément compétents parce qu'ils ont fait plein d'années de médecine, ou voilà ou sage-femme et autres et, et c'est forcément des gens qui veulent sauver des vies tout donner donc on vénère tellement le pouvoir médical c'est pour ça qu'on a du mal à le remettre en cause et à croire que bah oui les violences médicales existent et sont complètement généralisées donc il y a bienveillance malveillance malheureusement en médecine voilà il y a comme de partout il y a des mauvaises personnes enfin je veux dire euh, ils sont pas exemples de ça et niveau compétence aussi malheureusement on a l'impression voilà comme ils ont fait beaucoup d'années d'études ils vont être forcément compétents bah non ils suivent pas forcément les recommandations de bonne pratique alors ça paraît dingue et puis, en plus, ce qui est dingue quand on se renseigne là-dessus, c'est qu'en fait, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, peut y en avoir un, voilà, il déclenche parce que lui, il a piscine, parce que euh, il a vacances. Euh, l'autre, il va, il va préférer faire que des césariennes, parce qu'il aime bien les césariennes, par exemple. Une sage-femme qui, nous, on a plein de témoignages de sage-femmes qui nous disent, bah, moi, j'appelle jamais tel gynéco quand il est de garde, parce que lui, il fait semblant d'utiliser forceps, et il dit, oh là là, vous n'arrivez pas à pousser, vous. Hop, césarienne, il fait 100% de césarienne. Euh, d une d'autres sage-femme qui nous dit, bon, euh, qu'elle a abandonné son métier parce qu'elle en pouvait plus de, de devoir toujours feinter pour pas violenter les femmes parce que les gynécos lui demandaient de mettre tout systématiquement du syntho donc elle faisait enfin elle mettait des enfin elle faisait semblant de mettre du syntho mais en fait elle mettait des sous-butés autre chose enfin qui aucun impact pour que les gynécos lui lâchent la grappe et croient qu'elle a foutu du syntho à tout le monde euh, après tout le monde lui demandait aussi bah alors est-ce que vous avez euh, euh, poché euh, percer la poche des os donc ça c'est pour accélérer le travail mais au bout d'un moment faut, faut arrêter de le faire pour rien systématiquement pour accélérer les choses. Ça peut entraîner des infections. Voilà, ça peut faire que le bébé il est mal positionné parce que bah, ce n'était pas le moment que la poche se perce. Donc voilà, elle, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne euh, pas faire des actes inutiles. Mais euh, au bout d'un moment, elle était été fatiguée. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ça. Il y a la bienveillance, malveillance. Malheureusement, bah, les médecins, euh, sages-femmes et autres de périnatalité, ils ne bah, sont pas, euh, pas exemples de ça. Et puis la compétence. Et il y a un troisième... Euh, problème pour l'obstétrique c'est le respect de la physiologie, tu en parlais très bien Marie-Hélène, c'est que du coup bah, quand on ne connaît pas la physiologie et que du coup bah, on perturbe cet événement-là bah, du coup après il bah, y a une cascade d'interventions, et on croit bien faire et on a l'impression qu'on sauve des vies, en fait on fait n'importe il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas la physiologie, donc il y a vraiment ces trois données-là qui fait que si on n'a pas de la bienveillance et on n'a pas de la compétence et qu'il n'y a pas de la connaissance en physiologie on est forcément dans la violence
2: alors, les questions du coup là, enfin parce que après les, ces définitions là, ces identifications là, c'est la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut se préparer euh, à ne pas recevoir de violence, à, à ou alors à réagir quand on quand on en a. Alors avec mon témoignage personnel que je livrerai tout à l'heure, c'est euh, un peu la réponse, c'est que c'est extrêmement compliqué de 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 réagir sur le coup, surtout quand ce sont des violences obstétricales pendant l'accouchement, qui est un moment de vulnérabilité euh, physique euh, très forte. Euh, mais voilà, moi j'ai quand même envie de vous poser la question, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce est qu'on peut s'y préparer Est-ce qu'on peut les éviter Est-ce que c'est possible
0: quoi -ce
1: que... Alors, il y avait juste une mais, réponse. Le fait de... ah, oui. Il y
0: non, non, juste une question le Oui, le fait de donner conscience, déjà, ça permet parfois de, de faire de, des choix préalables, donc d'aller faire des alternatives, ce qui est très compliqué en France parce que le système est très verrouillé. Donc, il y a effectivement, j'ai des témoignages de femmes qui m'ont dit, ah, « bah, Grâce à ton blog, j'ai pu réfléchir à comment j'allais accoucher. Je suis allée en maison de naissance, j'ai vécu un, un super bel accouchement. Je ne m'étais pas du tout orientée vers ce, ce système-là avant de y lire. » Donc, on voit que le fait d'être informé permet de choisir correctement des endroits pour accoucher, avec la limitation euh, du fait qu'il y a très peu de maisons de naissance euh, et il y a très peu de possibilités d'accoucher à domicile. Avec en plus le fait que parfois même à domicile, on, on peut aussi subir des violences pétricales, hein, même si c'est plus rare, mais en tout cas c'est pas totalement exclu. Et alors euh, alors maintenant, dans les hôpitaux, je dirais il faut choisir aussi, euh, euh, il y a des chiffres qui existent en France, c'est l'avantage de la France pour, ce, pour le coup, euh, sur le nombre de césariennes, sur le nombre euh, d'épisiotomies de, de, par hôpitaux, donc on, on, on voit bien… Euh, enfin, c est, c est une, une, entre un hôpital qui fait la, la clinique privée qui fait 35 de césariennes et, et l'hôpital public juste à côté où il y a 10 de césariennes, on peut se dire que peut-être c'est mieux d'aller dans, 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 dans l'hôpital public à côté. Sachant aussi que les études montrent, par exemple, qu'il y a plus de risques dans le privé que dans le public, ce qui est contre-intuitif parce qu'on se dit "Ben bah oui, le privé, ça coûte plus cher, je vais payer plus cher et donc je vais être mieux traité, j'aurai plus de choix, etc." En accouchant dans le public, dans, dans le privé par contre, c'est pas le cas. Ce pas du tout le cas dans l'accouchement, c'est l'inverse. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, si vous avez le choix, allez dans le public. Généralement, on vous laisse plus facilement tranquille et on vous permet plus de faire un peu ce que vous voulez. Moyennant, évidemment, bon… Mais, mais je trouve que le privé, c'est ce qui est pire. Vraiment, enfin, il y a, euh, vraiment, euh, enfin, y a, y a peu d'hôpitaux privés où ils ont vraiment une culture du respect. Enfin euh, de, de, voilà, il y a certains qui commencent doucement à se positionner dans, dans ce secteur-là, mais la norme, c'est pas du tout respecter les femmes dans le privé, c'est faire un maximum d'argent, y compris euh, en faisant des césariennes, alors qu'on accueille, alors que ces, ces cliniques sont de niveau 1, donc a priori, n'accueilleraient que des accouchements parfaits, non pathologiques, et, et le niveau de, 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 de césariennes devrait avoisiner le 0%, quoi, donc pour, pour dire les choses clairement. Voilà, alors maintenant, concrètement, est-ce que ça, ça permet d'éviter tout c'est de nouveau c'est compliqué quoi parce que parce qu'il y a très très peu de choix et puis moi je dis toujours il y a il y a le temps pour militer il y a le temps pour accoucher on peut pas toujours accoucher en étant euh, sur le, le pied de guerre donc oui vraiment éviter à, à 100% euh, dans la situation actuelle c'est malheureusement en tout cas à mon, 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 mon sens euh, impossible d'où le d'où tout le militantisme qu'on est en train de, de mener euh, par à différents niveaux pour déverrouiller le système et pour euh, faire en sorte que justement ce, ce soit possible que par défaut les femmes soient respectées alors que c'est l'inverse actuellement
1: il y, avait, il y avait une question pardon dans le, dans le chat euh, c'est une personne qui disait, je voudrais quand même préciser que tous les médecins et sages-femmes ne sont pas malveillants et respectueux j'ai repris des études de sages-femmes pour changer les choses à ce niveau, il y a aussi de très belles personnes, pas la majorité mais ne faisons pas trop de généralisation alors en fait, c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que quand on parle de viol, euh, euh, je veux dire quand on parle, quand une femme va parler euh, bah, qu'elle a été violée, les hommes, ils vont pas dire euh, ah mais moi je suis pas un violeur. Mais par contre, malheureusement, oui, dans le domaine, ouais, mais c'est quand même moins, j'ai l'impression, enfin je sais, je sais pas, je les vois moins dire moi je. Mais les professionnels de santé, c'est beaucoup ça, c'est-à-dire que dès qu'on parle des violences. Il y a moins le, oui, tu as raison, il y a le notolmen, mais là, je trouve que c'est hyper fort. Peut-être parce qu'on est au début aussi d'un combat et que et qu il y a tellement à expliquer que c'est très dur à comprendre. Et puis, il y a, je pense les, les, peut-être les soignants et étudiants, ils n'ont pas encore compris l'impact dramatique qu'ont ces violences et que clairement c'est tellement dramatique qu'on n'est pas en train de on pinaille sur rien en fait. Donc je pense que c'est ça qui a pas été vraiment bien compris. Donc bref, tout ça pour dire que bien sûr ils sont pas tous malveillants. Heureusement, malheureusement, quand on a accès à l'intimité des femmes, clairement, on fait beaucoup de dégâts quand on l'est pas. Et euh, on n'est pas dans un monde de bisounours. Tout le monde n'est pas euh, bienveillant euh, parce qu'il a fait médecine. Enfin, clairement, je pense qu'il faut euh, il faut sortir de ça. Euh, il y a de exemple, nombreux
3: témoignages dans le chat qui disent oui, que la problématique vient, euh, vient probablement sûr. aussi de, de la formation. Bien sûr, je vois,
1: bien sûr il y a, dans la formation, il y a beaucoup de problèmes également. Par exemple, bah, cette personne donc, a repris des études de sage-femme. Euh, moi, je suis inter... bon, On est intervenu avec Marie-Hélène dans le colloque euh, des étudiants de sage-femme. Il, il y a très peu de physiologie. Enfin, La physiologie avec les hormones, tout ce qu'il faut pour que l'accouchement se déroule bien. C'est très peu enseigné et la, ça devrait être la base de l'enseignement des sages-femmes. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui manquent pour que, justement, il y ait vraiment un accompagnement de qualité. Mais heureusement, bien sûr, il y a plein de sages-femmes et de médecins qui sont bienveillants, mais euh, malheureusement pas tous, ils ne sont pas tous compétents, pas tous bienveillants. ça C'est une réalité, malheureusement, ça paraît dingue, mais c'est vrai. Ils veulent bien faire, mais il y, y en a qui ne veulent pas forcément bien faire, je pense. Et oui, et, et,
0: des et, sur, ouais. oui, et sur ça, moi, je suis toujours un petit peu gênée quand on, quand, quand des femmes s'expriment, qu'elles expriment à quel point elles ont été violentes, elles ont torturées, elles ont frôlé la mort, enfin, ça va pas du tout, elles sont traumatisées encore des années après. Tout de suite, il y a une sage-femme, un médecin qui dit, ah oui, mais il faut quand même euh, pas tous nous mettre dans le même panier parce que nous, etc., etc. Enfin, je à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, même si justement on se prétend bienveillant, si justement on est, se prétendent du côté des femmes, il faut arrêter ce discours en disant « oui, mais moi pas ». Non, il faut dire « ce que vous avez vécu est scandaleux, le système, il faut le changer, on se met, nous, en tant que soignants bienveillants, de votre côté, et on le change avec vous ». Et ce sera beaucoup plus constructif et beaucoup plus euh, en phase avec ce que les femmes veulent, plutôt que toujours venir avec « oui, mais il faut être nuancé »,« oui, mais pas tous »,« oui, mais ceci, oui, mais cela », qui in fine, apparente à du contrôle du, de, de la parole des femmes. Donc moi, je suis assez radicale sur le mode. De toute façon, soit vous venez du, du côté des femmes et vous, 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 vous luttez contre ces violences obstétricales, soit vous voulez la nuance, etc. Donc ça veut dire que vous êtes du côté des soignants et vous voulez rester du côté des soignants, y compris des soignants violents.
1: Parce que c'est vraiment, de toute façon, ça, en fait, ça, ça cristallise vraiment le patriarcat de façon à ces violences. Mais il y a vraiment ce côté, euh, euh, oui, il faudrait en plus qu'on parle des violences en étant sympa, gentil, en disant... Euh, ben voilà, toutes ces injonctions euh, des femmes, en fait, il faut qu'elles soient douces, il faut qu'elles soient sympas, il faut qu'elles soient mielleuses, il faut qu'elles soient dans la séduction, il faut qu'elles soient faux, 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 faux. Mais, euh, mais nous, notre combat, pas, nous, on veut casser tout ça, en fait. On veut juste arriver à, à parler clairement de l'impact dramatique que ça, parce que les femmes qui souffrent de ces violences euh, bah, elles sont euh, potentiellement en stress post-traumatique donc ça, ça entraîne beaucoup de suicides donc euh, clairement, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des violences qui ne sont pas là pour en parler C'est pas rien en fait l'impact et euh, après, enfin moi à titre personnel je sais pas toi Aurélia mais euh, pour me remettre moi j'ai déboursé euh, pas loin de 5000 euros je pense par an de thérapie et tout pour euh, arriver à enrayer le stress post-traumatique donc clairement, toutes les personnes ne peuvent pas se payer ça toutes oui. les personnes n'ont pas forcément le temps donc ça fait voilà une, oui ni l'entourage pour euh, pour arriver à voilà ou alors leur famille se détruit et détruite enfin je sais pas donc il y a tellement de choses qu'il faut qu'on ne joue pas. Que...
2: À l'intimité, il y a des couples qui peuvent se séparer aussi. Quand ce sont des couples parentaux, il y a, il y a des... J'ai eu des témoignages, moi, comme ça, de couples qui ont dû se séparer, euh, enfin, qui, qui sont arrivés à la séparation parce que c'était très dur. C'est aussi des, des conséquences qui peuvent être sur le, des liens avec l'enfant. Donc, ça, ça, ça engage l'enfant, etc. Et en fait, ça me permet de rebondir sur un, une définition que vous avez toutes les deux, d'ailleurs, et Sonia et Marie-Hélène Plusieurs écrits ou plusieurs euh, euh, conférences que j'ai pu suivre aussi, c'est que euh, je trouve très intéressant votre approche de, en fait, la violence, elle se définit du côté de la patiente ou du patient et pas du côté du soignant. C'est pas le soignant qui va dire vous avez reçu des violences ou pas, c'est la, c'est la patiente. Et, et enfin, en l'occurrence là, dans, dans gynéco-obstétrique, c'est plutôt des patientes. Et, et, et donc, euh, ce, ce sont Telles qui vont dire, je, je, j'ai vécu, euh, j'ai vécu ça, et ça doit être pris comme une violence, en fait.
1: Parce qu'en fait, c'est le côté, c'est le côté, comme tu dis, de, euh, parce qu'en fait, quand on dit violence sur le gynéco, monsieur Nizan ou d'autres personnes disent, ah oh là là, mais c'est dur, le mot violence, mais non, il n'y a pas de volonté de nuire. Donc, il n'y a pas besoin de volonté voilà. de nuire, il peut mais y mais y avoir, coup, voilà, l'ignorance, voilà, il peut y avoir de l'ignorance clairement euh... bon après c'est vrai que c'est pas moi qui le dis donc euh, martin Vinclair, euh, dernière conférence où je l'ai entendu donc tout le monde minim... enfin pas minimisait mais disait voilà beaucoup d'ignorance etc et puis lui il a pris la parole à un moment il a dit euh, excusez moi mais enfin je veux juste préciser qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perverses dans le médical qui sont vraiment euh, euh, pas saines du tout et c'est souvent les c'est plutôt les personnes qui dirigent qui sont en haut donc voilà c'est un médecin qui l'a dit c'est pas moi c'est juste qu'il faut aussi sortir de ce truc en disant euh, non, les gens, ils sont forcément tous bienveillants et bien traitants. Je pense qu'il faut avec cette, arrêter avec cette naïveté-là aussi quelque part. Et la violence, donc elle est réelle parce qu'en fait, ce n'est pas le point de vue des soignants, c'est le point de vue des victimes. Et cette violence-là, elle entraîne des stress post-traumatiques. C'est hyper grave sur la santé, que ce soit la santé des femmes, en premier lieu, qu'ils vivent dans leur chair. Mais les bébés, quand ils ont du sein pour rien, que ça entraîne des, des souffrances fétales, ou qu'ils ont les forceps parce qu'on n'a pas permis à la mère de changer de position, euh, donc bah, qu'il s'est mal présenté, puis qu'il y a les forceps, ou, ou qu'il y a des césariennes pour rien. Enfin, je veux dire, le bébé, il subit clairement ces violences. Alors, il ne parle pas, donc c'est pratique. Et en plus, donc, les violences, ça entraîne que ça brise le lien avec l'enfant, c'est difficile. Et en plus, le bébé, comment dire, on dit comme s'il était responsable des violences. Parce que souvent, on va dire oh là là, mais c'était pour sauver votre enfant. Oh là là, les femmes, elles veulent pas d'épisiotomie parce qu'elles préfèrent leur périnée. J'ai entendu aussi elles préfèrent leur périnée à leur enfant, c'est horrible l'épisiotomie, ça évite pas les déchirures graves. Il y a vraiment un abus d'épisiotomie en France. Donc, en fait, on oppose le bien-être du bébé et de la mère, comme si la mère était un être hyper dangereux et que elle voulait forcément la mère de son enfant. Enfin, c'est assez dingue en France. Donc, ça, l'impact sur la mère, sur son lien avec son enfant, euh, l'enfant aussi l'en subit. Puis, quand il a sa mère en stress post-traumatique, il peut pas s'occuper de lui. Enfin, voilà, aurélia je, voilà, moi, ma fille, j'ai vraiment rencontré. Enfin, j'arrivais pas à m'en occuper. Enfin, c'est triste, mais c'est la réalité. Et puis le conjoint, tu le dis très bien, au bout d'un moment, il a, il a pas évité les, les violences, il nous a pas protégés, donc clairement, bah ça, ça pose un peu des petits problèmes. Puis quand on enchaîne les dépressions du postpartum c'est pas, enfin ou les stress post-traumatiques, c'est pas forcément hyper fun. Quand il y a plus de libido, quand il y a plus l'envie de vivre, quand enfin c'est pas super fun pour l'autre. Donc, euh, donc oui, il y a beaucoup de, enfin les conjoints, ils sont aussi euh, co-victimes parce que quand ils ont vu les violences, déjà ils culpabilisent de pas avoir, de les avoir évitées. Et puis en plus, euh, voilà, ils ont eu peur aussi pour la vie de, de leur partenaire, de, de l'enfant. Donc ils peuvent aussi eux souffrir de stress post-traumatique. C'est sûr qu'ils ne vivent pas directement les violences, mais ils peuvent aussi en souffrir. Et du coup, donc ils voudront pas écouter quand euh, la, leur femme elle va leur parler des violences. Clairement, ils voudront pas entendre parce que ça renverra leur culpabilité. Et en plus, ils s'en sentiront pas légitimes pour se plaindre parce que déjà ils s'en veulent de rien avoir fait. Donc en fait, c hyper enfin c'est pervers, c'est-à-dire que ces violences, elles vont, elles vont impacter toute la famille, quoi. Et c'est pour ça que ça, ça a vraiment des conséquences directes et que ça peut faire éclater des familles, clairement. C'est sûr.
3: Il y a Claudine sur le chat qui, euh, qui ramène la dimension politique en rappelant le côté systémique euh, et rappelant que en fait c'est l'ensemble du système qui est violent, le patriarcat, le néolibéralisme, et que la, la, la conséquence, en fait, de ces violences. se… Ce, se, se matérialise particulièrement dans, dans, dans l'accompagnement des, des femmes. Et il euh, y a Sophie, sage-femme, qui, euh, qui rejoint tout à fait les propos de Marie-Hélène, qui dit « la base du dysfonctionnement est que la pratique médicale est fondée sur la peur des risques liés à l'accouchement, mmh. et non sur la confiance inconditionnelle de la capacité des femmes et des bébés dans la mise au monde. » Oui,
0: bien évidemment. Merci. Merci. Oui. Et et sur ça, parce que c'est toujours un petit peu, le, tout à fait, hein, c'est un petit peu l'argument qu'on me sort toujours. Oui, mais les femmes, on a absolument le médico-légal. C'est devenu le médico-légal. Il faut absolument se protéger euh, de, de ces méchantes femmes qui, après, vont porter plainte contre nous. Donc, de nouveau, cette vision misogyne et des méchants de, hein. oui. de femmes qui, qui, vraiment, est très imprégnée dans, dans, la, dans la culture médicale. Et là, il faut aussi, de nouveau, pour reprendre cette, 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 cette vision systémique des violences obstétricales, Il y a un, un acteur qu'on n'a pas du tout euh, cité, mais qui est pourtant là tout le temps, c'est la question des assurances. C'est les assureurs qui dictent ce qui se passe dans les salles d'accouchement. Donc, il faut quand même se dire que ce n'est pas les femmes, ce pas les obstétriciens qui ont de toute façon ont une vision tordue, ce pas les sages-femmes qui ne sont pas nécessairement formées à la physiologie. Et en plus, c'est cet acteur-là qui est euh, les assurances qui vont tout faire pour faire en sorte de, de payer le moins possible le, euh, euh, en cas de, 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 de dédommagement. Et puis, pire que ça, il faut aussi comprendre que les médecins ne sont pas formés par des juristes. Par exemple, on dit toujours la, la loi sur le, la, loi Puchet, la loi sur le consentement. Et on vient toujours, moi en plus en tant que juriste, je viens toujours avec, avec ces, ces, ces questions légales en, en, en démontrant que, que les médecins n'appliquent pas la loi. Et puis… Petit à petit, j'essaie de comprendre et j'ai finalement pris conscience du fait que les seules informations légales que les médecins reçoivent proviennent des assureurs. C'est les juristes des assureurs qui forment les médecins. Et donc, de façon tout à fait erronée, en, en, en augmentant le… Euh, la proportion du médico-légal à, à un niveau euh, dingue hein, euh, en disant attention il faut absolument faire des césariennes parce que au moins on, on vous serait pas attaqué si jamais euh, la femme enfin euh, si jamais il y a une erreur médicale et donc c'est ça aussi de nouveau dans, quand on dit oh, oui il ne faut pas mettre tous les soignants dans le même panier mais je crois qu'il faut absolument comprendre dans quel système on est et donc oui on attaque les soignants parce que les soignants vont se soumettre aux juristes des, des, des assureurs et pas se poser la question de qu'est-ce que qu'est-ce qu'est la loi pourquoi est-ce que pourquoi est-ce les facultés de médecine ce ne sont pas des juristes qui viennent enseigner la loi pourquoi est-ce que de, ben voilà c'est quand même des, des questions assez élémentaires qu'il faudra un, un jour poser sur la table euh, et, et, et donc voilà moi je, je suis toujours un petit peu euh, enfin, un peu agacé par, par les soignants qui sont font sur le mode « oui, mais il ne faut pas les attaquer tout le monde », etc., etc., etc. Il faut être nuancé, il faut absolument dire à quel point et certains sont quand même gentils. Non, 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 moi je suis vraiment pour démonter le système du début à la fin, y compris dans toutes ces composantes qui, qui finalement euh, euh, provoquent de, de telles violences sur les femmes.
1: Et tu sais, Marie-Hélène, c'est vrai que c'est très étonnant parce que en fait, on se rend vraiment compte, hein, notre, notre monde, tout est vraiment inversé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il marche vraiment sur la tête, quoi. Quand, tu, quand une personne va euh, dénoncer ces violences qu'elle a subies, elle va paraître comme fragile, faible, etc. Et au final, nous, on, on lutte contre ces violences, et au final, c'est l'inverse, quoi. C'est ces personnes qui disent une eco-bashing qu'on pas envie d'entendre, parce qu'ils font du déni. Et le déni, en fait, c'est c'est inconscient. C'est pas, c'est pas que de leur faute. Alors, bien sûr, ça, ça l'est aussi. Mais c'est aussi parce que de, ne pas avoir la capacité, la force de voir la réalité en face, ça fait que notre cerveau, il, non, il, il trouve plein de subterfuges où il, il veut pas voir la réalité, en fait, parce que c'est, en fait, c'est plus l'inverse, en fait. Les personnes qui osent parler des violences qu'elles ont subies, qui osent dénoncer, qui osent, voilà, dire, oui, je suis une victime. Oui, j'ai été une victime. Et euh, ça n'est pas normal ce que j'ai vécu. Ça, c'est être forte, clairement. Euh, mais par contre, ne pas euh, entendre ou avoir peur, avoir besoin de petits mots doux, ça, clairement, ça, à mon sens, ça ne. Alors, je comprends que ce soit pas simple d'entendre, mais ce que j'explique, c'est vraiment que c'est beaucoup plus dur à vivre dans sa chair. Mm. C'est sûr, c'est comme tout, hein, toutes les violences, c'est pas, c'est pas sympa de, voilà, d'en parler ou de les voir, de voir des victimes, tout ça. Mais de subir dans sa chair, c'est pire, en fait. Donc, c'est sûr que c'est important quand même d'avoir ces échanges-là et de, bah, de croire les femmes, quoi. Je crois. Puis, ben, sur, sur les violences euh, obsétricales, parce que là on, on parle beaucoup des violences obstétricales euh,
2: là mais il euh, y a il y a aussi tout le tout ce qui va entourer euh, mais ça c'est beaucoup plus global sur la parentalité ou sur la maternité particulièrement c'est ça va être le plus beau jour de ta vie euh, euh, tu vas avoir ton bébé ça va être euh, l'éclat total il euh, y a tout, tout tout ça aussi qui qui est autour de, de de la parentalité principalement de la maternité qui est aussi une des raisons pour lesquelles euh, euh, parents féministe et d'utilité publique quoi c'est que c'est de, de 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 faire tomber tous ces mythes aussi et de euh, et de se rendre compte qu'il y a autant de, de situations particulières que de personnes euh, et donc quand tu couples le côté euh, ça va être le plus beau jour de ta vie avec euh, euh, la suprématie de la blouse blanche euh, ben c'est terrible en fait le, le, la chute est d'autant plus vertigineuse derrière donc euh, donc oui, yes. Ah, voilà là du coup je regarde un peu l'heure euh, oui. et je pense qu'on peut on peut avancer un peu euh, pour arriver un peu à des solutions euh, oui il y
3: a beaucoup de questions
2: peu, en ce sens voilà des, 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 des choses pour, pour aider euh, donc, je, je fais une petite, euh, une petite incartade par mon histoire à moi. Je ne vais pas tout détailler parce que, déjà, c'est trop long et qu'en plus, euh, c'est pas le sujet du soir et c'est pas ça qui est intéressant. Euh, J'ai témoigné, en l'occurrence, dans un épisode de podcast, euh, Le Tourbillon, l'épisode 72, si jamais ça intéresse euh, des personnes de l'écouter. Euh, mais euh, la, la spécificité de mon histoire, c'est que alors moi, c'était une, une sage-femme euh, qui m'a violentée pendant plus de dix heures, euh, tout enfin voilà physiquement moralement psychiquement psychologiquement euh, enfin la, la totale euh, pourtant c'était mon troisième enfant et euh, j'avais deux supers accouchements avant et pourtant j'avais fait un projet de naissance je voulais avoir un, un accouchement physio j'avais choisi la maternité pour parce que dans mon, dans mon environnement c'était euh, celle qu'on m'avait recommandées. Euh, J'étais donc très informée, j'avais tout lu, très préparée. Enfin, vraiment, le truc où je m'étais dit, ça m'arrivera jamais à moi. Et en plus, à l'hôpital, on m'avait assuré que, donc c'était un hôpital public, mais on m'avait assuré qu'il y avait toujours une sage-femme de garde qui serait hyper contente de faire un accouchement physio euh, ce jour-là. Donc, j'étais euh, vraiment, j'y allais. Enfin, euh, on y allait d'ailleurs tous les deux, la fleur au fusil. Euh, et rien ne s'est passé euh, comme ça devait. Les trois, quatre premières heures, si, euh, parce que j'ai eu une sage-femme géniale. Et puis, euh, changement de garde. Et là, euh, j'ai eu, euh, voilà. Donc, alors, euh, c'était une sage-femme qui partait à la retraite 15 jours plus tard, qui a passé... Euh, 10 heures à nous expliquer qu'elle faisait le pire métier du monde, que c'était horrible, qu'elle avait été maltraitée toute sa vie, que euh, enfin vraiment elle en avait très gros sur la sur la sur la patate. Donc euh, j'ai pas encore euh, été jusqu'au bout de cette démarche là avec la maternité euh, dans laquelle j'ai accouché, mais je voudrais aussi savoir comment ça se fait qu'elle était encore en service et, et qu'elle travaillait encore en salle de naissance euh, à ce moment là, parce que je pense que je suis pas la seule à avoir été victime. Et euh, donc évidemment le, le, ce qui est primordial, c'est de savoir ce que sont les violences euh, gynécologiques et obstétricales pour pouvoir les identifier sur le coup. Parce que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de savoir que j'étais en train d'en vivre. Alors, ça peut paraître dingue parce qu'on se dit, mais pourquoi tu les as pas arrêtées bah, tout simplement parce que quand on est euh, ouverte à 6 cm en fait, on ne les arrête pas. J'ai même demandé à, à mon mari de surtout pas crier sur la sage-femme et surtout pas s'énerver parce que j'avais peur qu'elle soit encore pire derrière. Vrai, ça, c'est vraiment le, le comble. Euh, et j'ai même fini par écouter euh, ses problèmes et sa vie en me disant bah, si je fais preuve d'empathie, peut-être qu'elle va mieux me traiter. Ça n'a pas du tout été le cas, ça m'était de mal en pis mais, euh, mais voilà, donc l'identification des violences obstétricales, parce que je, je vois passer un peu sur le chat qu'il y a des femmes enceintes donc j'imagine à quel point ça doit être anxiogène aussi d'entendre tout ça il faut aussi euh, le rappeler euh, mais c'est très important de savoir ce que c'est aussi euh, pour pour euh... Pour l'identifier tout de suite. Parce que plus tôt on en parle, plus, plus tôt on se rend compte qu'on en a vécu. Enfin, c'est en tous les cas ce que moi je ressens. Plus tôt on se rend compte qu'on en, qu en a vécu, plus tôt on, on en parle, plus tôt euh, on peut agir. Parce que comme disait Sonia, le stress post-traumatique, euh, il arrive après. Alors moi, il m'a complètement surpris, parce qu'en plus c'était après le confinement. Tout de suite après la naissance de mon fils, on a été confiné. Je me suis retrouvée euh, à... à, en fait, à a complètement m'écroulé à la fin du confinement. Euh, donc, le stress post-traumatique, il est arrivé euh, un peu à rebours. Euh, mais j'ai pu tout de suite identifier qu'il y avait un problème. J'ai pu tout de suite surtout me dire euh, il faut absolument que je me fasse aider, euh, que, je, que je peux en parler, etc. Et ça, je pense que c'était très important. Donc, si jamais je peux faire passer ce, ce message-là ce soir... Euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, la chance, mon malheur, que ce soit aussi mon troisième accouchement. Donc, euh, euh, je sache qu'un accouchement, ça peut aussi bien se passer parce que quand c'est son premier accouchement, euh, j'imagine même pas le... Bah, Sonia euh, voilà, a énorme traumatisme derrière. Puis, parfois, du coup, on peut pas non plus euh, aller au bout de la, construire, de la, la famille qu'on aurait voulu construire. C'est extrêmement traumatisant. Euh, donc, voilà. Je ne sais pas si on peut les prévenir ou s'y préparer. Dans mon cas on n'a pas pu, donc euh, voilà. Mais euh, derrière, il faut savoir qu'il y a des choses qui existent et, euh, et qui peuvent vraiment permettre de se reconstruire euh, assez rapidement quand, quand ce sont pas des. Alors que, évidemment, je ne parle pas de cas extrêmes euh, où on a frôlé la mort comme. Euh, dans le cas en effet de d'expression de, abdominale terrible etc. Euh, mais voilà, je, je, on voulait aussi que ce soir euh, vous parlez de de ce qu'on peut faire derrière, que ce soit des outils euh, juridiques pour pour aller au bout. Alors moi dans mon cas, on a écrit à la maternité, on n'a pas été jusqu'au dépôt de plainte, mais on a écrit à la maternité euh, et on a été reçu. Et euh, et aussi des outils euh, psychologiques, des thérapies qui peuvent exister. Euh, moi j'ai fait ce qui s'appelle de l'ICV, l'intégration de cycle de vie donc Sonia peut-être en reparlera tout à l'heure euh, parce que ça existe parce que c'est quand même de plus en plus euh, écouté ces histoires-là, il faut aussi euh, reconnaître ça, c'est de plus en plus entendu c'est de plus en plus écouté euh, et, euh, et, et, et en parler aussi à l'hôpital parce que L'hôpital, oui, c'est un système, mais parfois, c'est aussi une personne qui a, qui a, qui, qui a, qui, qui a défailli là. Et en l'occurrence, moi, j'ai tout de suite été écoutée, par exemple, par l'équipe soignante. J'ai pas eu une seule personne qui m'ait dit euh, euh, que, que, que j'affabulais, que, que ça s'était pas passé comme ça, que machin. Par contre, ils m'ont dit, oui, on savait qu'elle allait pas bien. Donc là, c'est le petit truc que j'aimerais quand même revoir avec eux parce que là, je comprends pas très bien. Mais euh, voilà, en parler, en parler. Et libérer la parole et libérer l'écoute aussi. Euh, N'hésitez pas à demander autour de vous à comment les accouchements se sont passés. Euh, si les femmes ont des choses à dire, elles le, elles, elles le diront à un moment ou à un autre, ou en tout cas, elles sauront qu'il qu y a des, des oreilles attentives. Quoi. Voilà, ça c'était ma petite euh, parenthèse euh, aussi pour pour, euh, bah, pour pour témoigner moi et puis pour euh, pour dire que vous êtes pas seuls et et que ça arrive même quand on est même quand on est informé. Euh, et maintenant, je vais laisser la parole à marie hélène et à Sonia pour euh, pour tous les outils que vous pouvez mettre en place pour vous reconstruire derrière.
3: Il y a beaucoup de demandes dans, dans le chat et dans le question-réponse sur comment se défendre, quelle action mener suite à une violence, euh, que peut-on dire, que peut-on faire. Mm.
1: Est-ce que je prends plutôt euh, thérapie et Marie-Hélène tu feras les recours Oui, d'accord. D'accord. Donc pour, euh, pour euh, le stress post-traumatique, il euh, y a des mm, thérapies qui sont très euh, efficaces. Il y a par exemple il y a l'hypnose. Il y a le MDR, il y a l'EFT et il y a l'ICV également. L'ICV, c'est euh, très bien si dans sa vie, on a pu euh, avoir d'autres violences également ou un décès ou s'il y a eu des violences dans l'enfance ou voilà, violences conjugales ou autres. S'il y a eu plusieurs traumas, par exemple, dans une vie, ça peut arriver malheureusement, euh, voilà on a tous des vies avant d'accoucher. Ça, c'est mieux voilà, de faire l'ICV, l'intégration du cycle de vie. Si il y a juste tu, je voilà juste
2: me, me permettre juste sur l'ICV ah bon. aussi un tout petit truc c'est que euh, euh, enfin moi j'ai trouvé ça par exemple plus doux que le MDR parfois le MDR ça fait ressortir beaucoup beaucoup le trauma enfin euh, c'est c'est assez fort ou violent la façon dont ça sort euh, en fonction de de sa personnalité aussi je pense et de sa sensibilité à ça euh, l'ICV c'est vraiment euh, très très doux très mais mais c'est hyper efficace et du coup il n'y a pas ce côté catharsis euh, qui peut être assez violent en stress post traumatique aussi
1: c'est vrai que le MDR, tu vois, ouais, je trouvais que c'était moi j'ai fait plusieurs, du coup j'ai j'ai fait bah hypnose EMDR, EFT un petit peu mais ce qui a le plus marché c'était l'hypnose. Et souvent quand on dit ça, quand on a subi un des violences, quand on dit le mot hypnose, on a peur de perdre le contrôle et que qu'on soit euh, que quelqu'un prenne le contrôle, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est pas ça l'hypnose, c'est vraiment euh, plus un peu de la sophrologie où on est on est reposé, on est dans un autre mais on est on est tout à fait conscient de ce qui se passe et on peut partir ou on, on réagit comme on veut. Donc, moi, l'hypnose, ça avait bien marché. L'ICV, c'est une très bonne technique également. Et souvent, pour sortir du stress post-traumatique au début, parfois, il y a besoin un peu aussi d'antidépresseurs en fait. Euh, voilà. Pendant, euh, ça peut être six mois ou un an et après, à, à, comment dire, à arrêter très, très, très progressivement. Et ça peut être une psychothérapie avec euh, une psychologue euh, clinicienne spécialisée en trauma pour le stress post-traumatique. Donc, c'est vrai que ça, voilà, Stop Vogue. on peut conseiller, on conseille aussi des personnes sur stopvoguefr. Donc, euh, voilà, on conseille pour les thérapies, etc. Mais aussi pour les recours. Mais je te, je te laisse faire, Marie-Hélène Laet, pour, pour tout ça.
0: Oui, alors, pour, pour les recours, donc, euh, moi, je dirais qu'il la, 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 la première chose à faire, c'est de demander son dossier médical. Donc, c'est la loi, elle autorise chaque patient, chaque patiente à demander le, le, le dossier médical à l'hôpital. Déjà, rien que ça, c'est un combat parce que les médecins ont tendance à ne pas vouloir le donner ou ne pas vouloir le donner facilement. Et, euh, et après coup, Et donc ces dossiers médicaux ont un intérêt parce que c'est a priori euh, toute une série de données euh, sur le déroulement de l'accouchement. Et donc, parfois, c'est compliqué à lire, évidemment, quand on n'est pas médecin. Mais ça, il faut voilà souvent demander à une sage-femme ou un médecin de confiance de nous aider à, à lire et à, et à analyser et à comprendre ce qui est écrit. Ça peut être intéressant parfois pour mesurer le décalage entre ce qui s'est passé et ce qui est écrit. On peut très bien vous dire à un moment donné, euh, oui, votre bébé est en souffrance fœtale, on sort les forceps et puis on y va, ou césarienne d'urgence, etc. Puis on se rend compte dans le dossier médical qu'il n'y a aucune trace de, de, de souffrance fœtale et que le bébé allait très bien. Ou alors, euh, oui, on vous a fait une révision utérine parce qu'il y avait une hémorragie de la délivrance. Et puis dans le dossier médical, l hémorragie, est marquée « perte de 300 000 litres de sang ». Donc c'est pas une hémorragie, vous voyez. Donc ça, rien que ça, ça permet aussi d'avoir dès le départ des éléments euh, objectifs pour comprendre ce qui s'est passé. Alors parfois le dossier médical n'est pas complet et des femmes me disent oui mais moi mon dossier médical il euh, y avait rien dedans, ils ont menti, c'est pas du tout ça que, que j'ai vécu donc je suis coincée. En fait non, le dossier médical c'est pas une preuve, c'est pas la preuve de ce qui s'est passé, c'est juste des informations fournies que, que l'hôpital va vous fournir en tant que patiente. Ça, ne constitue pas spécialement de preuve en tant que telle. Donc, il ne faut pas se, se focaliser sur ce dossier médical euh, qui aurait été, euh, euh, voilà, qui, qui contiendrait des mensonges ou, ou aurait effacé certaines données, que du coup, ça coince les femmes. C'est pas vrai. C'est juste un, un élément, une pièce parmi d'autres, qui peut être utile pour euh, pour plus tard. alors La deuxième étape, et c'est un petit peu ce que Corelia qu euh, expliquait, c'était écrire à la maternité. Euh, donc, c'est écrire euh, une lettre. Euh, moi, je conseille d'écrire de, de façon euh, vraiment détaillé, circonstancié dans un style le plus neutre possible. Donc pas du tout euh, sous le mode euh, attaque personnelle, insulte, euh, revendication euh, très enfin voilà, c'est vraiment essayer d'avoir un Enfin, une technique que j'avais avant mais j'arrivais à écrire de toute façon normale on va dire mais avant quand j'étais plus jeune j'avais du mal à écrire comme ça donc j'écrivais vraiment en me lâchant mettant toute, toute ma colère et, et ma haine dans, dans, dans les lettres et puis après je repassais dessus ça c'est des traitements de textes où on, on remplace un mot par un autre on enlève les cinq points d'exclamation on met juste un point et donc il y a moyen de travailler vraiment une lettre pour qu'elle soit vraiment la plus neutre possible éventuellement aussi faites-vous aider si euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture il y a toujours des gens autour de vous qui sont tout à fait prêts à, à, à vous aider si vous Je voilà. hein.
2: me permets juste pour, pour la lettre je me, quand j'écrivais je l'ai écrite deux ou trois semaines après l'accouchement et je me, je me suis forcée à, à enlever le plus d'émotionnel ou d'affectif possible alors c'est terrible hein, c'est encore ah, une fois se faire euh, voilà se mettre à la hauteur d'eux. mais euh, mais je me disais en fait j'ai tellement peur qu'en la lisant ils se disent ah, c'est une femme sous hormones qui vient d'accoucher ouais. euh, voilà et j'ai même fait mais parce que c'était aussi très important pour lui parce qu'il l'avait vécu de plein fouet et que le stress post traumatique il l'a aussi vécu de plein fouet euh, j'ai mon mari avait écrit en fait une une, une page aussi de la lettre moi j'en ai écrit deux il en a écrit une euh, pour appuyer il a fallu comme si j'avais besoin aussi de cette caution là alors encore une fois c'est important pour lui et c'est je, je lui qui l'a fait de bon cœur mais, mais et qui voulait le faire, mais, il y avait un côté, bah, je, je, je veux pas qu'on me prenne pour une femme sous hormones euh, qui, qui exagère le truc, quoi. Et je pense que c'est mal, enfin, ce qui, alors, plutôt que... en fait, je l'ai pris comme de la manipulation, je me suis dit, bon, bah, je les manipule un peu aussi, ceux qui vont lire, euh, plutôt que de le prendre comme, oh là là, je dois encore me soumettre, euh, à leur truc, je me suis dit, bon, bah, au moins, peut-être qu'ils me liront plus facilement, et, et en l'occurrence, ça a marché, je sais pas si c'est ça qui a marché ou pas, mais, euh... Mais j'ai eu à le faire il n'y a pas très longtemps pour un, un praticien qui avait maltraité ma fille aussi. Et pareil, j'ai je, je écrit avec le plus de neutralité possible affective, euh, parce que c'est comme ça qu'on est le plus
0: entendu, je pense. Tout à fait. Oui, oui, ça, je, je confirme. Et ça, c'est vraiment l'écriture de, de juriste aussi, hein, qui, est, qui est capable d'aller euh, sur une scène de crime, aller euh, expliquer les choses de façon la plus objective et, et neutre possible en, en se référant, alors si, si nécessaire aussi, Alors donc non seulement écrire le déroulement en allant vraiment très loin dans, dans, dans les détails. On m'a dit ça, euh, il s'est passé ça, euh, le médecin m'a dit que… Enfin, vraiment, aller loin dans, dans l'explication. Et si c'est possible, faire le lien avec les mauvaises pratiques médicales. Bah, typiquement… Euh, euh, L'expression abdominale est interdite depuis, 2000, depuis 2007, mentionnée on a fait l'expression abdominale, alors que cette pratique est interdite par la Haute Autorité de Santé depuis 2007. Là aussi, sur Internet, je suis tapée parfois simplement de épisiotomie Haute Autorité de Santé, épisiotomie OMS. Enfin, Il y a moyen de retrouver facilement euh, toutes les références scientifiques euh, et, et puis des associations aussi qui peuvent vous aider. Comme le CIAN, qui, qui a produit énormément de, de données scientifiques euh, euh, qui sont disponibles sur Internet. Donc, est, Il y a vraiment aussi plein d'outils euh, à votre disposition donc ça je dirais que c'est la deuxième étape c'est d'envoyer cette, cette fameuse lettre euh, à l'hôpital, au directeur de l'hôpital aux au copies euh, copie au, au médecin. moi je dirais même copie au ministre non je me dis parce qu'il faut à un moment donné que ça bouge Quoi, pourquoi pas carrément envoyer une copie à euh, Olivier Véran sur le mode voyez euh, que, ce qui se passe vraiment dans les maternités pour qu'il y ait quand même tout doucement une conscience qui, qui aille au-delà de, de strictement les affaires, enfin c'est une suggestion hein, c'est pas du tout une obligation et ça n'a rien à voir avec à la suite de la procédure alors après, toute la question c'est et puis on demande quoi à la fin. Donc toute la lettre est voilà, rédigée, puis finalement on termine comment. Moi j'ai tendance à dire à demander des explications. Voilà, expliquez-moi pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est une façon de terminer la lettre euh, de façon assez simple. Et donc euh, exiger quelque part une réponse et pas uniquement un classement sans suite. Alors l'étape suivante c'est effectivement la réponse. Donc là je dirais qu'il y a deux catégories de maternité. Euh, et cette réponse peut être très, très violente. Donc soit la maternité prend conscience de, de la situation et, et se dit qu'effectivement il y a eu un problème et, et, et est prête à entendre ce que les femmes disent et, et proposer quelque chose, une rencontre ou euh, une médiation. Et puis les maternités qui sont dans le déni ou le médecin qui reçoit la lettre sur le mode oh, ⁇ moi qui vous ai sauvé la vie ⁇ j'aurais... Euh espérer avoir une lettre de remerciement et je suis très triste de constater que vous n'avez rien compris alors que vous avez sauvé la vie. Vous voyez, ce, ce genre d'être qui peut être très violente à, à recevoir parce que le médecin n'a manifestement pas compris le sujet. Peut-être même de bonne foi, hein, peut-être même qu'il était tellement convaincu qu'il est dans le bon et que et qu'il qu a vraiment sauvé la vie de la femme qu'il se rendait même pas compte qu'il qu était totalement à côté des clous et pas du tout conforme euh, à, à ce qu'il devait faire. Alors ça, c'est la deuxième étape. Alors, là aussi, essayez d'être accompagné. Donc, j'ai pas dit dès le départ, mais dès le départ, vraiment, soyez accompagné. Ne restez pas seul. Quoi qu'il arrive, faites en sorte que vous ne, vous puissiez vous appuyer sur des gens de confiance pour, euh, voilà, pour vous soutenir parce que c'est quand même assez éprouvant. Et puis aussi, une, une deuxième remarque que je voulais dire euh, par rapport à ça, c'est que il n'y a rien d'obligatoire. Donc, c'est vraiment si on le souhaite, si on, on en ressent le besoin et on va jusqu'où on peut, jusqu'où on sent, où on se sent, euh, euh, légitime à aller, enfin jusque où on a envie chacun d'aller, chacune d'aller, et ça n'entache en, en rien euh, l'étape suivante. Donc voilà. Alors il y a des femmes qui sont tout à fait satisfaites en ayant reçu une lettre de, de l'hôpital qui euh, présentait ses excuses et qui disait euh, ben voilà, on va revoir nos procédures, pour que ça n'arrive plus. Il y a des femmes pour qui c'est tout à fait euh, suffisant. D'autres disent non, moi je suis, je veux aller plus loin, ou la, la réponse n'est pas satisfaisante. Et, euh, et alors la loi française impose le fait que l'hôpital, dans ce cas-là, propose une médiation au sein de l'hôpital. Alors la médiation, même chose, donc c'est rencontrer les médecins, les chefs de service, les gens, le médiateur, qui a priori est là pour être a priori neutre, enfin pas toujours très neutre. Mais euh, voilà, c'est une façon de, de se parler, de s'entendre. Et là aussi, que ce soit là ou que ce soit même plus loin, vous avez toujours le droit d'être accompagné. Toujours, 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 toujours. Il n'y a personne qui peut vous dire « Non, 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 vous venez toute seule, mais euh, euh, la, la personne doit de rester dehors. » Ça, c'est fou. Alors, vous allez accompagner par qui vous voulez. Ça peut être votre une amie, ça peut être une personne d'une association, ça peut être un avocat, ça peut être qui vous voulez. Enfin, Vraiment une personne qui est là, qui est prête à, à vous soutenir et, et à écouter de façon peut-être un peu plus neutre euh, la situation et à, et à peut-être poser certains une question euh, pertinente en, en entendant ce qui, ce qui est dit. Je dirais que ça, c'est la période, euh, c'est l'étape pré-contentieuse, parce que cet échange, de, 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 parce que vous voyez, donc il y a, il y a cette... Alors oui, peut-être dernière chose aussi, de la médiation, vous pouvez l'enregistrer, y compris enregistrer en caméra cachée. Alors c'est pas toujours valable devant les tribunaux, parce que ça c'est une question de, de, de preuve, mais en tout cas, ça peut toujours servir. Voilà. Euh, donc n'hésitez pas, il y a des smartphones qui ont des, des petits programmes, des petites applications euh, discrètes qui permettent d'enregistrer alors qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, ça peut être tout à fait utile et pertinent d'enregistrer des médiations.
1: Enregistrer à l'accouchement et dans les visites gynéco aussi, parfois.
0: Oui, voilà. voilà. Encyclé les plus en gens, plus comme ça, il y a des
1: preuves au moins. Il enfin, faut le faire hein, parce que c'est ouais, plus possible.
0: Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Alors après, bon, si, maintenant, si vous n'êtes toujours pas satisfaite euh, suite à cette médiation et que vous, vous voulez aller plus loin, il faut l'étape suivante, c'est la, la procédure devant les tribunaux. Alors là, je vous dis tout de suite, il n'y a aucune femme qui est parvenue à aller jusqu'au bout et à faire condamner des gynécos pour euh, violences obstétricales. Pas encore. On espère que ça, ça va peut-être arriver un jour, parce que d'abord, il n'y a pas de loi. Donc, je voyais une question dans, dans les questions sur est-ce qu'on a des, une loi pénale qui, qui punit les violences obstétricales. Non, il n'y a pas de loi qui punit les, les violences obstétricales. Par contre, il y a d'autres lois. Donc, il y a le, la procédure pénale. La procédure pénale, c'est tout ce qui est euh, coups et blessures, euh, torture interdiction de la torture euh, viol enfin vous voyez tous ces trucs tous ces crimes graves euh, ça ça se ça se ça se ça, 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 euh, ça se gère au pénal et donc l'étape c'est d'aller porter plainte euh, au commissariat de police alors c'est pas évident d'aller chez <rire> enfin, déjà déjà les femmes qui ont vécu des viols c'est pas toujours très très sont pas toujours accueillies à bras ouverts et avec tout le tact nécessaire ou bueno, ou les femmes qui qui, qui subissent des, des violences conjugales c'est pas toujours très simple vous imaginez bien que Aller au commissariat de police en disant, ben, voilà, euh, gynéco, euh, lors de mon accouchement, m'a fait une épisotomie. Euh, je voudrais porter plainte pour violence obstétricale. Ben, le policier, enfin, c'est pas sûr qu'il comprenne. Euh, voilà. Il va dire, ben oui, mais ben, enfin, bon, il lui faut aussi une épisotomie et alors, enfin, voilà. Ouais, donc, c'est compliqué. Alors, il y a moyen de contourner ça en allant directement adresser un courrier au procureur donc le procureur de la République, c'est plus simple de passer directement chez lui, donc c'est vraiment deux de, de façons de, de rentrer dans le système pénal, c'est d'envoyer un courrier de nouveau, circonstancié, avec en annexe, euh, des copies de, de tout ce que vous avez déjà pour montrer que dans tel hôpital, il y a un, un soignant qui est défaillant. Et le procureur, ben, lui, il va agir au, au nom de l'État, et va voir s'il si, euh, y a lieu d'entamer de, 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 les poursuites ou s'il faut classer sans suite. Bon, oui, la, la tendance, ce sera peut-être même de classer sans suite. Maintenant, ceci dit, s'il reçoit une, deux, trois, dix lettres, peut-être qu'il va dire que vraiment, dans cet hôpital, il y a un problème. Donc, c'est pour ça que je dis que, tant qu'à faire, on ne perd pas grand-chose à, à envoyer un courrier. C'est gratuit, en plus, euh, auprès du procureur. Il faut même pas un avocat. On écrit comme ça, et, et ça suffit. Donc, ça, c'est une procédure est-ce
2: est qu'il y a un endroit où euh, je sais pas une association ou quelque où on pourrait trouver euh, d'autres victimes de la même personne par exemple est-ce que est-ce que je suis en train d'y penser là comme ça parce que quand quand tu dis euh, il faudrait un, une deux trois dix lettres en fait euh, est-ce que alors sans faire de class action parce qu'on n'est pas aux États-Unis mais en tout cas
1: euh, est-ce qu'il y a des bah toi Sonia un petit peu tu c'est un projet les... en fait bah, je peux juste te dire en fait c'est un projet qu'on qu'on aimerait mener euh, mais ça, pour récolter des données sensibles, il faut demander un agrément au ministère de la, euh, ministère de la Justice. Ouais. Donc bref, ce n'est pas, pas simple de récolter ouais, ces données-là. Mais nous, en fait, on voudrait s'inspirer d'un projet qu'avait euh, qu tenté de mener Sandrine Rousseau pour ouais. mettre en, en lien les victimes de, de viol. Donc, elle devait envoyer un mail en expliquant bah, qui était leur violeur et elle devait être mise en relation pour faire des actions en justice. Nous, ce qu'on voudrait à Stop c'est ça, c'est mettre en lien les personnes d'un même euh, ag euh, bah, agresseur, parce que clairement, euh, quand on subit des violences au Gynéco, enfin, voilà, Aurélia, je pense que tu vas être de mon avis, c'est clairement on est agressé pendant qu'on accouche, enfin, c'est irréel, et donc il y a vraiment des personnes, euh, voilà, qui On a qui très envie d'empêcher ça moi. pour d'autres femmes, en fait. C'est ça. Très très envie et, de... et donc, voilà, nous, les personnes peuvent nous envoyer leurs témoignages, euh, voilà, nous on reçoit de plus en plus, de plus en plus de témoignages, et à un moment, quand on aura le droit de mettre
2: en relation en fait ça, les si tu reçois deux, deux témoignages de deux contre deux médecins ou deux sages femmes par exemple tu n'as pas une même sage-femme pardon t'as pas le droit de les mettre en relation
1: en fait ce qu'on n'a pas le droit c'est de faire un fichier qui recense ouais. tous les noms des praticiens mmh, mmh. mais euh, voilà on reçoit beaucoup de témoignages euh, et, euh, et le moment venu, quand on pourra, tu vois, euh, on pourra potentiellement faire ça. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Plus on en recevra et plus on pourra le faire.
0: Mmh. Okay. Il y a une question sur la diffamation. Donc, est-ce qu'on est euh, risque un procès en diffamation la, la diffamation, l'essence de la diffamation, c'est quand on dit quelque chose de faux. Donc, je vais dire, oh, ben, Sonia, franchement, tu, tu exagères, tu fais n'importe quoi dans la vie, tu, tu mens, tout ça. Ça, c'est de la diffamation parce que c'est pas vrai. Donc quand, alors évidemment c'est une façon de se défendre que, que les médecins pourront dire oui mais on dit femme etc. Ils vont porter plainte, ils pourraient même porter plainte, hein. ils pourraient faire un procès en diffamation. Mais bon là on, on, a priori on se défend sur le mode ben non il a vraiment commis des infractions, il a vraiment euh, provoqué euh, des, des violences sur sur une femme, il a fait des mutilations sexuelles en faisant une épisotomie totalement en dehors de toute nécessité médicale. Enfin voilà, on apporte des preuves pour montrer que c'est effectivement un problème. Donc ça c'était un peu la, la procédure pénale. Euh, alors il y a la procédure civile. La procédure civile. Alors infiné ben au pénal oui, la la personne pourrait être condamnée pour pour pour, pour, pour par une amende ou par une peine de prison. Ce qui est un peu compliqué parce que vous voyez, c'est quand même compliqué pour un au, au, au bout d'une procédure de plusieurs années finalement envoyer un, un gynéco en prison parce qu'il a fait une épisotomie ou une expression abdominale il enfin, y, a, y a comme ça quelque part un décalage entre euh, enfin vous voyez ça, ça, ça paraît bizarre d'imaginer de, de, qu'un procureur bah, va aller jusque là donc ça reste quand même très Enfin, en tout cas au, au stade actuel ça paraît encore un petit peu difficile alors il y a la procédure civile donc ça c'est procédure civile c'est une toute autre logique c'est tu as cassé tu payes euh, et tu répares voilà c'est très simple, c'est vous m'avez vous causé des dommages, je vais demander euh, des, des, des dommages et intérêts d'un point de vue financier pour couvrir tous les dommages que vous m'avez causés. Donc, par exemple, tous les soins après, tous les soins dont on vient de parler, qui coûtent quand même cher, donc ça pourrait très bien être une façon pour les médecins de, de couvrir tous ces dommages causés. Donc non seulement ça, mais aussi les frais de garde pour l'enfant, les soins supplémentaires, le fait que la personne a perdu son travail parce qu'elle était en, en, en dépression, etc. Donc tout l'ensemble des frais causés par un accouchement pourrait être couvert par une procédure euh, au civil. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus coûteux. Donc, en général, il faut prendre un avocat parce que c'est quand même des procédures assez, euh, assez pointilleuses et il faut pas rater euh, les, 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 les timings, etc. Donc, c'est important d'avoir un avocat, donc c'est payant. La procédure elle-même devant le juge est payante. Et si, in fine, on, a, on, on obtient de cause, donc on se fait au moins rembourser, euh, euh, ben on peut parfois se rembourser une somme d'argent suffisamment euh, pour pour, pour couvrir les dommages donc voilà et qui en plus bon le, le, les médecins les assurances qui qui permettent de le faire ce qui ce qui facilite quand même les choses donc là je dirais qu'il y a plus de de, de chances aboutir et il n'y a pas ce phénomène de classement sans suite hein, aussi c'est vraiment le pénal hein, le classement sans suite au civil toutes les affaires sont traitées euh, voilà et, et avec la, la possibilité de de, de, de condamner, enfin est pas de condamnation, mais de, de faire en sorte que le médecin rembourse euh, les dommages. Et puis, il y, y aurait aussi une procédure devant l'ordre des médecins, etc. Mais moi, ça, ça, moi, je vous dis conseil, c'est c'est perdre son temps euh, d'essayer de, de, de poursuivre en radiation ou d'obtenir une sanction des médecins devant l'ordre des médecins, sachant que... J'ai jamais vu une patiente obtenir quoi que ce soit, même un médecin qui tuerait son père et sa mère avant qu'il soit condamné par l'ordre des médecins. Enfin, il y a vraiment une impunité généralisée. C'est d'ailleurs l'Ordre des médecins a été épinglé par la, compte des, la Cour des comptes sur le fait qu'ils n'y géraient pas les choses correctement. Et maintenant, il y a même un mouvement qui provient des, des, des syndicats des jeunes médecins généralistes qui prônent carrément la dissolution de l'Ordre des médecins. Donc, moi, je dirais, ne nous, nous ouais. fatiguons pas parce qu'il y a un petit peu la tendance à vouloir dire oui, on va écrire à l'Ordre des médecins, mais en fait, ça sert à rien, clairement.
1: Il y a une grosse, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une grosse impunité, en fait, clairement. Et, euh, et ça, l'impunité, bah, ça n'aide pas à ce que les personnes, euh, bah, ça aide pas les personnes à se remettre clairement et à avoir envie de continuer. Quoi. Donc, euh, bon, c'est un, un peu dur, mais en fait, la première cause de mortalité des femmes l'année qui suit la naissance de leur enfant, c'est le suicide. Et euh, pareil, en France, on va avoir cette fausse croyance de, ah ouais, les gens qui se suicident, machin, ils avaient une prédisposition, enfin, comme si c'était la fatalité. Enfin, non, la première cause de suicide, c'est le psychotrauma. Et, euh, et clairement, quand on se retrouve avec des violences, personne nous entend, et en plus, on se rend compte qu'il y aura l'impunité l'impunité totale, ça ne pas pas avoir envie de continuer à vivre. Donc, c'est vrai que ça, c'est très important. Il y a euh, la Fac Paris 1 Sorbonne qui fait une recherche actuellement sur la correspondance violence obstétricale et lois françaises. Donc, on a hâte d'avoir leurs leur, euh, résultats, et en fait, ils vont proposer des améliorations de la loi aussi, parce que c'est par là aussi que bah, on pourra sauver des vies, quoi. Et je voulais juste compléter pour pour, pour tout ce qui est soin, il euh, y a aussi le soin du corps à apporter. Enfin, c'est vrai qu'on pense beaucoup à la tête. Bon, quand il y a en plus des séquelles physiques, bon bah là, euh, on peut proposer aussi des, des justement des spécialistes qui sont très bons et bienveillants et tout ça. Mais quand il n'y a pas forcément de séquelles qui se voient, il euh, y a aussi le corps qui a une mémoire. Et euh, moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'ostéo, euh, euh, j'ai fait bah, médecine chinoise, shiatsu. En fait, on a besoin d'enlever le trauma dans le corps et, euh, et de se réapproprier. Enfin, après, il y a tous des problèmes de sexualité, etc. Euh, on va faire une conférence bientôt là sur la sexualité, justement, et les vogues, euh, enfin, l'impact que ça a sur la sexualité avec, euh, avec notre page parce que c'est important, voilà, de retrouver aussi son voilà potentiellement euh, la libido, enfin, de se sentir à nouveau bien dans son corps, en fait, c'est important.
2: Ouais, alors et pour avancer, parce que je vois que là, notre heure tourne, malheureusement, parce que c'est absolument passionnant. Euh, on a beaucoup, beaucoup parlé des violences obstétricales, mais euh, je trouve que c'est important. Euh, là, on va, on va passer un peu aux, aux positions politiques et publiques qu'on qu peut prendre pour que les choses bougent. Euh, c'est important aussi de d'élargir de, un peu le débat aux, aux violences gynécologiques et obstétricales, mais aussi du coup gynécologiques. Euh, qui peuvent être enfin euh, on peut subir aussi des violences gynécologiques dans un simple euh, euh, examen gynéco euh, de routine chez un chez un gynéco de ville euh, voilà qui ferait euh, un toucher vaginal non consenti euh, un, un examen euh, une échographie endovaginale non consenti euh, un frottif, enfin tout ça euh, donc je trouve que ce serait intéressant enfin important d'en parler aussi un petit peu et du coup de ce qui nous amènerait à, à parler aussi de la bah, comme on disait au départ là, hein, des, des violences systémiques euh, sur le corps des femmes euh, depuis qu'elles sont euh, euh, pubères, voire avant d'être pubères, jusqu'à la ménopause, voire après. Enfin, c'est assez euh, assez systémique dans notre euh, systématique et généralisé dans notre dans notre dans notre système quand même.
1: Tu voulais parler oui. des violences gynéco, c'est ça plutôt? Oui, voilà. un, un peu tout, enfin aussi,
2: aussi reparler aussi des violences euh, juste gynéco qui sont pas forcément obstétricales parce que là on a beaucoup axé accès sur l'accouchement
1: puisque c'est aussi, euh, bah, aussi. Tu vois, va bah, y a avoir pas des, des exemples. Par exemple, déjà si on se sent mal après une visite gynéco, si on sait pas trop mettre de mots dessus et c'est, on n'est pas inquiet pour sa santé, clairement il y a eu des violences. Après, euh, le, mé, le médecin il a pas à nous demander d'être toute nue. Euh, peut y avoir juste, bah, s'il y a besoin, voilà, d'un examen déjà un frottis pas avant 25 ans. Faut être clair sauf s'il n'y a pas vraiment des signes, enfin voilà, il y a des choses, des exceptions rares euh, qui sont décrites euh, par la haute autorité de santé, mais voilà, les recommandations, elles sont claires. Et ensuite, s'il y a besoin de faire un froutis, bah enlevez le bas, par exemple, et puis il peut y avoir la position sur le côté, qui est beaucoup moins euh, voilà, gênante. Y a des sages-femmes qui nous disent, mais moi, je n'examine jamais en me mettant au milieu de la patiente, je me mets vraiment sur le côté. Il mmh. euh, y en a d'autres qui nous disent, bah, moi, je, je, je pose juste le spéculum à l'entrée, et c'est les femmes voilà, qui mettent elles-mêmes. Euh, mm -hmm. Et elles me disent d'ailleurs euh, chaque fois qu'elles font ça, elles le mettent super bien. Nous, des fois, on a du mal à trouver le col. Quand c'est les femmes qui le font, elles le mettent toujours. Elles me disent toujours parfaitement. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a des techniques comme ça. Et puis il y a Ginenco qui, qui recense des professionnels de santé. Bon. Oui. Ça, ça a été bien,
3: cité. Euh, ça a été cité dans le chat. Il y a eu voilà. des. Et la, après, la mise euh, en garde. Voilà. Toujours,
1: voilà, toujours mise en garde parce que euh, une personne qui n'a pas de préjugés par rapport. Euh, voilà, peut être discriminant par rapport à autre chose, donc mmh. euh, malheureusement, pas c'est pas 100%, mais euh, ça peut permettre notamment de trouver des personnes qui font l'examen sur le côté, ou des sages-femmes, voilà, les sages-femmes peuvent aussi faire les suivis gynéco, il euh, n'y a aucun problème, s'il y a une pathologie qui est décelée, bah, elles orienteront vers un gynéco, mais clairement, elles sauront voir la pathologie, et euh, elles peuvent faire euh, les poses de stérilet, euh, voilà, les frottis, enfin... Euh, tout, euh, les suivis de grossesse tout enfin tout ce qui est trait à la vie gynécologique obstétricale euh, de base mm. euh, donc voilà il y a il y a vraiment des petites choses à savoir savoir qu'on peut dire non à un médecin euh, euh, et, voilà la loi Kouchner enfin il y a beaucoup de droits comme ça euh, en gynéco également
0: moi je voudrais quand même remettre aussi les choses en place, enfin, ça fait ça fait 2000 ans depuis Aristote qu'on nous dit que les femmes ont un corps défaillant et que les hommes ont un corps parfait et que les femmes sont la version euh, un peu moins bien imperfectionnée que les hommes et ça, ça imprègne la médecine jusqu'à aujourd'hui. Et... Il y a, alors, le 19e siècle, c'était toutes ces maladies liées aux femmes, liées à l'utérus, l'hystérie. Alors, c'est utérus qui se promène dans le corps, qui va attaquer les poumons, etc. Enfin, vraiment, des représentations de, de, du corps des femmes malades. Et c'est ça qui a imprégné à ce moment-là qu'on a créé la gynécologie, qui était euh, la médecine qui allait soigner euh, des femmes, parce qu'elles sont femmes et qu'elles sont en, en, par nature malades. Et je crois qu'il faut quand même arriver un jour à, à contester ça, parce que c'est pas normal qu'on aille envoyer des, des adolescentes chez les jusqu la jusqu'à la ménopause, euh, avec des traitements sur la ménopause, etc. Pour rien, parce que, enfin, il y a une émission, je n'ai pas encore vu malheureusement, mais qui est, qui est passée sur France 5 hier, euh, qui, qui montre, enfin, qui, qui illustre tous les problèmes de santé auxquels sont confrontées les femmes. On ne voit pas, on n'arrive pas à déceler des euh, maladies cardiovasculaires parce qu'on ne veut pas entendre leurs symptômes. Vous madame, vous êtes un peu surmenée, etc. Et d'un autre côté, on va mettre... Une importance colossale à cet examen gynécologique qu'il faudrait absolument suivre, puis des hormones qu'on donne depuis l'adolescence jusqu'à la ménopause, les, les mammographies qui sont faites alors qu'on maintenant on a les preuves que ça ne sert strictement à rien, au contraire ça augmente le risque de faux positifs, ça augmente le risque de, 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 de se voir enlever des morceaux de seins, des seins complets, alors qu'il n'y avait pas spécialement de, 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 de cancer qui risquait qui, 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 d'évoluer. Enfin bref, moi je crois qu'il faut quand même avoir même chose, on a parlé de, de, du caractère systémique des, des violences obstétricales, il y a aussi un caractère systémique des violences gynécologiques par le simple fait qu'on pousse les femmes à aller chez les gynécologues. Il faudrait à un moment donné se poser la question, pourquoi est-ce que des femmes en parfaite santé doivent se sentir obligées d'aller chez le gynécologue Donc, euh, Alors, on dit oui, c'est pour la contraception. Effectivement, la loi euh, dit que la contraception doit, doit être... Euh, fournis par des médecins ou par des sages-femmes d'ailleurs il, il y a quelques années j'ai voulu militer avec des, des, des pharmaciens pour euh, que ce soit aussi euh, que les pilules soient aussi euh, données dans les pharmacies directement et pas uniquement chez les médecins. Et il y avait vraiment un tollé de la part des médecins qui voulaient absolument pas euh, perdre un de cette prérogative de, de, de fournir la, la pilule. Pareil pour l'IVG, la loi dit que c'est le médecin qui pratique les IVG. Donc vous voyez, il y a vraiment euh, ce côté patriarcal, de contrôle du corps des femmes qui se couple avec cette vision euh, de la femme euh, par nature malade qu'il faut absolument soumettre euh, euh, au médecin. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus radicale dans la contestation de, dans la critique de, de la gynécologie et je dirais de toute façon éviter les gynécologues. tant qu'on ne pas nécessaire, ça, ça aidera. et Sachant en plus que par ailleurs, quand on a vraiment une maladie, ben, on a beaucoup parlé de l'endométriose, par exemple. Là, on se rend compte qu'on est dans on une ne errance soigner. médicale, qu'on trouve personne pour nous, pour nous soigner, qu'on est vraiment malade.
1: En fait, c'est étonnant, Marie-Hélène, parce que, tu vois, c'est encore, c'est, enfin, c'est hyper intelligent. C'est hyper pervers, le patriarcat, mais tu vois, ça nous fait voir comme, euh, tout le temps malade, mais en même temps, tu vois, les médicaments qui sont testés, euh, 70% sur les hommes, 30% sur les femmes, du coup, qui sont moins efficaces pour nous, et des moments de posologie. L'endométriose, qui est une maladie essentiellement, bah, pour les enfin, qui est destiné aux femmes, euh, bah du coup n'est pas soigné, il n'y a pas de recherche, enfin c'est irréel, c'est à dire que on nous fait aller euh, tous les ans ou tous les trois ans chez les gynécos parce que voilà c'est ça aussi les recours. hein, c'est pas tous les ans les frottis, c'est tous les trois ans, voire tous les cinq ans après 35 ans, euh, et donc on est, on est mal soigné parce que il y a toute cette idée de, de toute façon il les, les, faut souffrir pour être une femme quoi. Bah, faut souffrir pour ses règles, faut souffrir pour l'accouchement, faut souffrir pour être belle, faut souffrir pour tout. Et donc du coup, bah, quand on souffre, bah, finalement, bah, c'est normal. Donc du coup, euh, on va voir le médecin, mais en même temps, il, il soigne pas. Enfin, tu vois, c'est dingue, quoi. Donc je me demande ce qui est mmh. de la volonté, finalement, de, de laisser les femmes malades euh, pour euh, davantage les contrôler, quoi, les affaiblir et les contrôler davantage, en fait. C'est un système qui, est, euh, qui nous contrôle, mais qui nous laisse euh, faibles et pour être plus dominés, quoi.
2: Estonia, ouais. je me permets d'envoyer de, vers toi. Euh, je vois pas mal, je vois quelque chose, pas mal de messages passés sur l'endométriose aussi. Euh, et je sais que Stop euh, Vogue. Ouais, euh, bon, oui, n'hésitez ouais. pas, oui, à nous envoyer vos parce questions. Parce que euh, évidemment, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir parce que c'est un gros euh, combat pour nous. Ah, euh, vous voilà. n'hésitez pas. Mais c'est euh, euh, yeah. évidemment dans ce cadre-là, les violences sont tellement. Oui des et permanente que… Bah ouais
1: parce qu'en plus, ouais. c'est terrible. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vivent des violences euh, bah, régulièrement parce que malheureusement, elles doivent avoir un suivi régulier puis avec des gynécos, comme tu disais, Marie-Hélène, et, euh, et du coup, qui, qui ont envie d'être soignées. Enfin, elles souffrent terriblement et donc, elles sont violentées par des personnes qui, parfois, les soignent et donc, du coup, qu'elles remercient. Mais c'est irréel, c'est-à-dire qu'il y, y a tellement des abus dans ce domaine-là, même de, voilà, de, de, de personnes… Euh, c'est terrible en fait. donc, euh, donc non c'est profiter de la vulnérabilité des gens et de la maladie des gens enfin c'est terrible. donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et on vous conseillera, on vous accompagnera enfin n'hésitez surtout pas.
3: Merci mesdames, parce que je vois, je vois l'heure qui tourne. Donc vous avez euh, avec brio repolitisé -re le sujet, euh, refait le lien avec euh, avec les engagements euh, militants, euh, féministes qu'on qu partage tous. Euh, nous on, souhait, on souhaitait dire que une des, un des outils aussi, euh, euh, bah, c'est la lutte, en fait. Euh, un des outils, comment on combat, comment on.. On essaye de faire changer les choses. Ben C'est en devenant militante sur sur la question, sur sur le sujet. Donc il y a des associations que vous pouvez rejoindre, des collectifs divers et variés avec des couleurs différentes, des teintures, ben des voilà des des, des dynamiques différentes donc n'hésitez pas renseignez-vous on, on est de plus en plus nombreuses en fait à, à parler euh, de, de ces sujets et plus on en parle plus on en parle et plus les choses changent
1: plus on donnera de la place euh, voilà à ces sujets et, euh, et euh, voilà le, le pire après euh, le fait après vivre des violences le pire c'est vraiment l'indifférence et le silence quoi donc euh, c'est refuser ça euh, prendre notre place on a le droit de vivre on a le droit de se plaindre, on a le droit de prendre soin de nous, on a le droit d'exister, on a le droit d'être libre. Et dans ce, ce pays, malheureusement, voilà, la, la liberté des femmes, il ben, y, y a beaucoup de, il beaucoup de, comment dire, il beaucoup de luttes à mener pour que pour que ça change. Quoi. Donc n'hésitez pas à rejoindre tous les assauts. Ouais.
2: Et faites confiance à vos ressentis de, de patiente. Euh, parce que, comme nous dit si bien Sonia, euh, euh, quand on a vécu ça, euh, on s'est tellement renseigné après et on a tellement euh, lutté derrière qu'on devient experte euh, pour nous, mais pour les autres aussi. Et, euh, et ça devient, ça peut devenir un engagement euh, euh, bien plus fort que juste notre propre histoire. Et, euh, et j'aime bien ce concept de patiente experte parce que voilà ne vous laissez pas dire que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas fait euh, les 11 ans de médecine ou les ou les ou les ou les cinq ou six années de de, de, de sage femmerie enfin c'est voilà c'est très important ça passera aussi par des partenariats soignants soignés et ça existe et c'est en train d'arriver en France et c'est aussi important de le souligner mmh. parce qu'il existe des, des des endroits dans lesquels les collectifs d'usagers sont écoutés dans lesquels les, des... il existe évidemment des des, des soignants qui qui discutent avec les patients et qui veulent faire changer les choses. Ils ne sont certes pas majoritaires dans le système français aujourd'hui, mais ils existent et, euh, et il faut les faire euh, grossir et euh, il faut que ça prenne de l'ampleur. Mais, euh, mais vous, Votre souffrance a toute place dans, dans la société aujourd'hui.
1: Ah, nous, on, donne, on dispense du coup des, des formations. Donc, on, a, on a donné la, euh, donc, du coup Lyon-Est dans le colloque des sages-femmes et on espère bah, qu'il y en aura plein d'autres. Que ça fasse un réel partenariat euh.
0: Voilà.
1: Oui. Parce que c'est vrai, enfin, c'est exactement ce que tu disais, Aurélia, il n'y a personne qui va savoir mieux que vous ce que vous avez vécu. Non. Donc, euh, voilà. c'est pas un médecin avec dix ans d'études qui va savoir, euh, donc, il y a besoin vraiment d'échanges pour construire une bien, une réelle bien-traitance, quoi.
0: Mm. Le fait d'avoir accouché soi-même, ça te donne une expertise qu'aucun ouais. ouais. médecin homme n'aura. Donc, ou qu'aucun, aucun jeune interne ou aucune femme qui n'a jamais accouché euh, aura. Et, et, sur ça aussi le nombre de enfin ça, je vais pas rouvrir le débat mais le nombre de témoignages que j'ai de femmes sages-femmes ou, ou gideco qui m'ont dit moi j'ai compris plein de choses en accouchant moi-même sur ce qui était un accouchement et j'ai compris à quel point j'ai maltraité les femmes avant c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir donc les femmes ont une expertise en tant que telle qu'il faut partager qu'il faut
2: vrai. ça c'est vrai et en effet en temps de covid en plus euh... Euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées euh, depuis euh, depuis un an, euh, qui ont exacerbé les choses. Et, euh, et c'est vrai que oui, ses euh, parents et féministes aussi, on avait publié pas mal de témoignages euh, dessus, pour pouvoir trouver retrouver en ligne. Euh, Stop Vogue aussi, on a on a publié, enfin fait aussi des, des études là-dessus. Et, euh, et c'est euh, voilà, c'est 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 important d'identifier ces violences-là aussi, et, euh, et d'avoir
1: conscience qu'elles peuvent être exacerbées euh, en temps de crise. Aro ouais, je, je précise juste c'est @stopvoguefr parce qu'il y a stopvogue canada. Oui. Voilà, si vous voulez trouver les témoignages c'est sur notre page.
2: Voilà, super. Bah écoutez, merci infiniment euh, Marie-Hélène et Sonia de d'avoir participé à ce à ce webinaire. Merci Géraldine aussi et, Merci à et... toi, merci à vous toutes. C'était super. J'espère qu'on a, qu a répondu à la majorité de vos
3: questions. Euh... À toutes, je suis navrée. Euh, il y a vraiment eu beaucoup de questions. Ouais, Merci à toutes pour votre participation. Et de toute façon,
2: euh, tout le monde. Enfin voilà, on reste disponible aussi euh, sur les réseaux et, euh, et par d'autres moyens et puis par nos associations respectives ou nos collectifs respectifs pour euh, continuer euh, ce combat euh, tout ensemble.
1: Et si je peux juste, il y a, il y a bientôt, euh, en fait, il va y avoir un combat qui va se mener avec plusieurs associations pour euh, défendre euh, l'accouchement à domicile euh, en France, parce que clairement, il y a des femmes qui veulent accoucher euh, à domicile et qui ne peuvent pas parce qu'il y a des manques de sages femmes parce qu'elles ont euh, une assurance professionnelle qui leur permet pas de travailler dans de bonnes conditions, et ça c'est absolument dingue. Euh, on est censé être dans un grand pays, je veux dire, en Angleterre il y a beaucoup, c'est complètement normal d'accoucher à la maison, en Europe de, du Nord aussi. Et en France, on a vraiment ce côté où non, les femmes, elles veulent la mort de leur enfant, elles sont complètement euh, folles, Enfin, euh, voilà, comme si on ne serait pas capable de faire des choix sur notre santé. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas, si voilà, vous voulez rejoindre, Marie-Hélène, je t'en parlerai du coup, euh, voilà, de vraiment faire un plaidoyer. Il euh, y a une enquête qui va sortir, qui va montrer que euh, voilà, une majorité de la population française est vraiment pour cueillir cette, cette possibilité d'accoucher à domicile. Donc, je pense que vraiment, voilà, les, la population est prête. Maintenant, il faut que les gouvernements s'y mettent pour, euh, bah, pour autoriser ça en France dans des, des bonnes conditions. quoi.
0: Oui, c'est très important. C'est parti du déverrouillage du système. Hein. Si les femmes peuvent accoucher ailleurs qu'à l'hôpital, déjà, ça fera bouger les choses, clairement.
1: Oui. Voilà, n'hésitez pas à nous, à nous contacter euh, si, si vous êtes intéressé par, par ces
3: combats-là. Merci à toutes. Merci à toutes. Merci. Bonne soirée. Très bonne fin de soirée. Voilà, c'est la fin de cette deuxième conférence. Vous pouvez retrouver la première dans l'épisode 23 sur le thème « Ce que le postpartum fait aux femmes ». Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.